0: Apakah obat radio konten merel jiwaku menyapa hari mau oh, indahnya Titik dua, dua, Segala jenis benda Nah, puisi. dalam dalam
1: ada bunyi, bunyi kecapi
2: atau cemeti, itu
0: tak penting. Dalam juga bau, bau, bau panggang, itu juga tak penting. Titik Segala jenis benda cahaya.
2: Dan di langit, dua, tiga, mengangkang. Berat
0: di atas kepala mereka. Titik dua, segala, segala, segala. RADIO
2: Death, indifferent and calm, the poem of death. Last day under a heavy final grave, and the soul turning toward the silent sea, goes to the infinite mountain to a leap. Songs, making all music by the flowing of my heart, singing the song and never to part. Play my chant, sing your abandonment, forming a space into the mineral air, making this object as the universe. We will build the my division of the whole, making this universe of peace with the world. Rise, strike me not for another space, exalt in my race, O oh my peerless. First for the outset that is a soldier, Honor the searching and the right, death. Read the true poem under any answer, death. Death is no hymn, he is no hymn, but a mournful song the immortal sing. This song is a continual call from the sea, but a mournful song the immortal sing. How should the word of song be requited? Softer than the call of a perfect echo, after a long lull on the waves passing, weave the low breath of the breath of song. Sings in the chant of the surface of death, making a song with a phantom and death. Data, tu puisi baru gue bikin dari to.
1: Ludi. Ludi
2: mute to, ludi mute. Oh iya. serius, komentar, ya, serius? Di bawah baru dok. Ah baru, baru gue bikin om. Bikin dari apa?
3: Dari software. Hah? <laughs> dari apa dok?
2: Dari
0: software di Google itu loh. Oh gitu. Yang vers itu. Oh, oh yang vers. Gitu. Bukan lo dicen dong.
2: Eh om, aku, aku yang masukin kata-kata pertama
0: om. Oh gitu. Berapa kata? Satu. Hah? Satu. Masuk satu sih bisa puisi bagus begitu. Pidi, guys.
3: Afrijal bilang pu puisi bagus hati-hati.
1: Om, oh, aku boleh nanya dulu nggak? Yang dimaksud eh, puisi bagus tuh yang kayak gimana? Kamu siapa?
3: Tanya dulu. Kamu
1: Ayo, siapa? Belum, boleh. Iya, udah aku lihat dulu. <tuk>
2: ini jadi apa? Sebentar aku kasih apa? Muka Dimah dulu ya? Boleh, boleh, dong, boleh.
1: Oke, okay, boleh, boleh, nah, boleh. Jadi
2: temanya hari ini adalah uh, AI dan sastra. <tuk> dan kebetulan okay. di sini ada pakar sastra dan ada pakar AI. betul sekali hmm, AI buat teman-teman yang skuyer sebelum belum tahu AI itu adalah uh, singkatan dari kecerdasan buatan jadi mm -hmm. apa uh, Kacijak ngangguk-ngangguk seperti gue salah kelihatannya <laughs> <laughs> <cayang> <tuh>
1: soalnya baru ada ini baru-baru ada apa kayak uh, formal translation gitu yang disepakati kalau AI itu kita nyebutnya dalam bahasa Indonesia bukan kecerdasan buatan lagi tapi kecerdasan artifisial soalnya Artificial kan bahasa Indonesia juga tuh.
2: Oh, hmm. gitu. semacam stevia gitu jadinya ya artificial sweetener gitu ya.
1: Iya kurang lebih begitu. Jadi uh, kita nggak bilang biasanya kan AI atau dis, atau KB gitu kan ya kecerdasan buatan gitu. Sekarang nyebutnya kalau dalam bahasa Indonesia singkatannya jadi KA kecerdasan artifisial gitu. Hmm.
2: Soalnya aku sama Berto terutama aku ya. Aku nih kebodohan yang hmm. tidak dibuat-buat. Iya. Yeah.
1: <laughs> Jadi ini, natural stupidity
2: gitu. Oh, betul, betul. Nah, nah, nah Kak Cica nih ya, belum diperkenalkan udah ngomong. Betul, betul. Oke, ya. jadi okay. tamu kita, uh -huh. ahli, apa oh, tadi istilahnya hmm. uh, kecerdasan, kecerdasan artifisial kecerdasan hmm, adalah Kak Nazim Mahresa, atau biasa dipanggil uh, Kak Cica, dan Om Afrizal tentu saja, yang skoyer pasti sudah sangat kenal. Baru saja mengeluarkan buku baru. Yang... Oh iya
3: benar. Oh, Ntar dong, gua ambil dulu bukunya.
2: Uh, nah, uh, silakan. Mungkin tadi Katika ada pertanyaan puisi yang bagus kayak gimana tuh Om? Dia dia ngelakinya Om. Mas
1: Berto <laughs> itu, Mas Berto baca puisi terus langsung dibilang. Mas Edo. sih itu uh, bikin sendiri kok bisa bagus gitu gitu.
2: Edo Edo, bukan Berto
1: Oh iya, sorry, Mas Edo. Mas Edo. Terlalu,
2: sungguh terlalu. <laughs>
1: Makanya dinyalain dong. Kalau enggak kan aku enggak enggak.
2: Gimana Om? Puisi yang bagus tuh kayak gimana Om? Bagus tuh masih ada artinya enggak sih, Dok? Nah. Bagus masih ada artinya enggak sih? Coba Cica jawab. Bagus masih ada artinya enggak?
1: Kalau kita bicara dalam konteks sistem harus ada. Kalau kita menganggap bagus itu sebuah variabel, kita harus punya measure ya yang disebut bagus tuh seperti apa gitu.
2: Nah, ini ini
1: nah, sulit. Ini tanggung jawab Ini tanggung jawab moderator sih, kan yang yang menginisiasi diskusi dengan dua uh, apa ya wow, dua
2: dinget.
1: topik ini. Ya yeah, sorry ada ini ada ada sponsor nah. dua topik yang tadinya hmm. aku juga nggak kebayang gitu. Kalau misal ini bisa dijadikan satu forum, terus kan diinisiasi nih dengan sangat keren oleh Ruru Radio. So I believe Ruru Radio juga udah prepare. Uh,
2: <S Harriet> tidak. Moderator itu kan sebagai
1: platform gitu ya untuk menangani diskusi ini gitu. Kalau okay, yeah. tadi Om Afna nanya bagus itu harus ada artinya apa enggak? Kalau dari saya jawabannya iya, karena harus ada measure-nya ya. Nah, harus ada ukurannya gitu, harus ada tolak ukurnya gitu. Harus ada uh, mungkin semacam threshold gitu ya, ambang batas. Jauh mana sesuatu bisa kita bilang bagus, jauh mana sesuatu itu bisa kita bilang kurang bagus atau nggak bagus gitu. Itu kan kalau dari saya. Nah kira-kira gimana toh?
2: Nah kan... Kelanjutan
1: ini, dari malam ini.
2: <laughs> kelanjutan dari malam ini nih, awalnya gara-gara uh, ini nih, uh, Berto ngirimin buah, buah berita. sebuah berita dan hmm. uh, link hmm. yang ternyata linknya itu kalau dibuka kita bisa bikin puisi tunggu dulu dok kata bagus
0: belum terjelaskan dulu, dulu aduh dia balik lagi ke situ baru dari situ gimana dok jadi kata bagus dulu lah gimana, ya, gimana bagus bagus gimana Masa
1: ya jangan lompat-lompat saya setuju sama om Ayo kita selesaikan dulu itu
2: Eh, mm -hmm. kalian ini bintang tamu ya, tolong yeah, ya. ya, tolong masak <laughs>
3: masak masa moderator, Masa kita penyiar yang di sini dok. Kita
0: eh, harus nah, jawab Masa siapa? gimana? Kamu bagus, merek hampir kok nggak salah ya. Iya <laughs>
3: betul. Nah,
1: <laughs> itu saya juga pakai tom.
0: Nah, bagus. Mungkin
2: kalau menurutku ya parameternya agak beda gitu ya. Mm -hmm. Kalau buat kacica mungkin dia harus terukur. Kalau buat puisi itu variabelnya agak lebih cair, menggugah, ya, okay. yes, macam menggugah. menggugah gitu. Aku nggak tahu kalau misalkan okay. buat Oma Frizal, karena Oma Frizal ini agak unik nih, Kacica nih. Dia pernah bilang okay. dia uh, menilai puisi itu bisa dengan fisik kalau Oma Frizal.
1: Ah, oh, oke. Okay.
2: Dia pernah bilang dia mau muntah melihat seorang penyair membacakan puisinya. Nah, itu
0: gimana, toh? Okay. Ya, gimana? Gue masih mikir-mikir, apa sih kata bagus itu artinya ya? Parameternya ada nggak sih ya? Nah, apa sih dia nyelonong begitu aja gitu dari uh, mulutku setelah kamu dengar kamu baca puisi gitu. padahal kan aku nggak ngerti juga yang kamu baca itu apa? Apakah aku suka suaramu? Atau tekstur suaranya? Atau apa ya? Jadi ya begitu aja meluncur ya, apakah eh, kata bagus itu masih ada parameternya Atau dia seperti artinya selamat malam Lido, terima kasih kamu sudah membacakan puisi Untuk pemirsa dulu radio Apa begitu arti kata bagus, aku juga lagi mikir-mikir Lido
2: Jadi bagus sama selamat malam sama atau om?
0: Iya, selamat malam pemirsa, kayak gitu-gitu sebuah sebuah ucapan yang formal. Enggak, enggak biasa lah dilakukan kan. Kamu nggak langsung melawan membaca puisi aja. Mungkin itu sebuah ucapan selamat malam yang oh sapaannya dengan
2: puisi. Oh gitu loh, ya ya. Sama. Tadi tadi Bertha mau selamat malam tuh. Padahal wow. tahu. Nah kalau Kacica gimana Kacica? Puisi yang tadi kubaca bagus. Anjing jiji banget. Gue denger ya. Puisi yang tadi kubaca. Apakah bagus? Jijik <laughs> <laughs> <Maret.
1: laughs> Bagus, bagus. Saya suka.
2: Bagus ya. Itu buatan saya mm -hmm. sendiri. Percobaan pertama. Ini katanya
1: bukan buatan. Oh, menggunakan tadi ya. Apa, oh, first application.
0: Namanya first. Nah, pers. jadi. Yang satu kata yang kamu masuk. Yang kamu masukkan ke itu. Jadi gini om. Mm -hmm. uh, dia itu Kita. Bikin di satu aplikasi lari. itu
2: nah, Di aplikasi itu kita bikin satu larik Nah aku masukinnya Des, hmm. kematian uh, Nah sebelumnya hmm. itu kita harus pilih Bentuk puisinya mau kayak apa Kuatrain hmm. kah? Sajak bebas? Atau apa? Nah aku ah. pilih itu, aku pilih sajak bebas Terus habis itu kita harus pilih Style, style. Iya penyairi, do penyairi dola. Hmm, nah, aku pilih Gue pilih yang paling keren pilih dari pilih 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 lo. Pilih lo. Aa, Kenapa? Gimana?
0: Oh, pilih penyair siapa?
2: Yang aku pilih tuh yang pertama itu Rafaldo Emerson, satu lagi tuh eh uh, siapa namanya? Eh uh, kok gue jadi lupa? Walt Whitman. Kalau ada, ini ini penyair-penyair tua nih. Kayaknya mungkin oh, belum dilengkapi, okay, nanti juga mungkin bisa dilengkapi. Ini ini penyairnya. Datanya belum lengkap berarti. Datanya belum lengkap. Lu jangan ngomong gitu. lo praktisi kita lengkapin lo mati beneran lo katanya <laughs>
3: gitu
0: <laughs> mungkin nanti akan nyambung lagi ya kata bagus ya kata hmm. bagus itu gitu ya Mbak Cica ya aku manggil namamu aja atau pakai Mbak?
1: Pakai okay, Cica aja om
0: oke okay, Cica mungkin uh, hmm. teknik dulu ya mungkin nanti terjawab juga sure. ya <laughs>
2: Nah, selagi kita menunda nih, mm -hmm. boleh saya memberikan perkenalan dulu?
1: Oke, bener.
3: Ntar kalau <laughs> <laughs> <Jangan laughs> jadi jadi nih, kenalannya, silakan dong. Lagi dong, dong. Naval.
2: Baca kursi lagi. Aduh, ntar bikin dulu om.
1: Kan uh, cepat, udah tinggal masukin aja, terus tinggal pilih-pilih tadi parameternya kan. Coba, coba satu lagi. Kira-kira akan keluar, automatically keluar ucapan bagus nggak tuh dari Om Alf? Loh, nah,
2: coba more. Nanti dulu masalahnya begini Ketika misalkan saya bikin nih Saya kan bikin baris hmm. per baris tuh Nah nanti setelah Pas saya bikin baris per baris Kalian ngapain ya? Karena waktu saya
1: oh, bikinnya, harus, aku... ber, bikinnya harus baris per baris Kira-kira tadi untuk dapetin puisi kayak gitu Mas uh, Edo Perlu waktu berapa lama?
2: 5 menit lah 10 menit gitu cepat Cepat Cepat, cuma kan hmm. Jadi waktu gini Kak Cica, Waktu pertama kali Lu sambil bikin
3: Gue nanya kabar nih dok
2: Nah oke okay, gitu ah. Karena gini Kak Cica, nah, Pertama okay. kali aku dikasih tugas Untuk jadi penyiar di Radio Aku di briefing hmm. Semua okay, boleh kenapa? di Radio Ngapain aja boleh ngomong kotor boleh, ngapain boleh nggak boleh diam?
3: Karena ini radio.
2: <laughs> Jadi kalau kan saya... gak
1: diam juga. Eh. lagi membuat puisi, lagi bikin syair kan, so itu okay. bukan diam lah.
2: Tapi bikin dulu kalau gitu, Berto. Oke. Okay.
1: Oke.
0: Okay. Kata bagus ya dirdo ya. Good, dimulai dari good dong. Dia harus
2: bahasa Inggris om. Ya good lah,
0: good ya. Oke. Okay. Good, good,
3: good. Hmm, good, good.
1: Nanti di screen share dong ya. Ininya maksudnya kayak yang uh, first lengkapnya itu tadi. Kan so, lu bikin sambil screenshot.
3: Lu pikir sambil screen share, share. dong. Oh, sambil. Yeah. Sekarang lu screen share sekarang. Yeah. Bisa kita oh, komentari. Iya. Yeah. Terus ini yeah. teman-teman
1: yang streaming pakai
3: radio terus si, belum belum enggak bisa lihat eh, ya, nah, tapi ya. Nah, nah, istilahnya Kak cica istilahnya.
1: Istilahnya so
3: cool, ya. Istilahnya teman-teman kongko telinga.
1: <laughs> kongko telinga. Oke. Okay. Mm
3: -hmm. Biasanya kita kongko dengan seluruh tubuh kan, kongko. kongko telinga, kongko kuping. Oh kongko kuping lebih enak ya omeh, oh, oh, lebih kongko enak cara diksi benar, kongko kuping. Oke. Okay. Dok silakan share dok. Nanti bisa kita inilah untuk Skoyer semua nanti, uh, gue akan semacam menarasikan apa yang sedang terjadi pada layar monitor ini. Gitu. Oke. Okay. Teknologi dan puisi, teknologi dan puisi lah.
2: Bentar, ntar uh, share. Oh, gua nggak bisa, coba terus. Bisa ya
3: terus. Oh, iya. Bentar, sebentar, sebentar. Ini gua, gua ini gua setting. Jadi incohost, jadi incohost terus. Sebentar. Jadi, jadi yes ini sedang terjadi semacam apa hal-hal uh, yang mesti dilakukan secara ini ya teknologi zoom. Nah, sekarang Edo sudah bisa. Me Udah. Nah, Udah. silakan dok. edo membuka sebuah aplikasi uh, first by first namanya uh, 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 eksperimental uh, to uh, eksperimental kan uh, eksperimental itu do email lu tutup aja ntar ketahuan lagi lu lagi ngapain kan nggak kebuka buka oh iya iya benar benar lu mau baca emailnya nggak apa apa sih dari paling
0: dari gue kan uh, <laughs> oke okay. Eh gue mandot eh, gue kok nyampe nyampe do tehnya om eh naik bulan Om naik kapal, ya ampun. Soalnya katanya kalau
2: naik pesawat e, disangka barang berbahaya, jadi nggak boleh jadi harus naik kapal. Oh gitu. Mm. Maaf ya gua tadi rapat sedikit Semua omosis di Nah, jadi
1: ini enggak mulai-mulai loh.
2: Iya, iya. Cita nih kita
1: salah
3: undang tamu nih. Banyak banget undangannya. Soalnya dia mau mempertanggungjawabkan karena kita menuduh dia membawa kematian dong. Oh iya betul betul. Heeh, hmm. oh, heeh. Oh, enggak oh. nunggu-nunggu tuh. Jadi saya di sini. Jadi saya di sini jadi
1: ini antagonisnya nih. Enggak langgang nih. Oh iya terserah yang ndak. <laughs>
2: nah, jadi ini kita harus pilih nih. Kita pilih ada berapa? Yeah, ada.
3: Jadi ini tampilan layarnya itu di latar tuh ada semacam pegunungan dengan warna langit kemerahan senja hari ya sepertinya ya. Terus ada tampilan. Nah,
1: ini langsung ke konteks nih.
3: <laughs> ada foto-foto para penyair. Uh, tentu saja penyair Eropa Amerika itu ya di sini era-era sebelum perang, perang dunia ini nih, tok. Amerika ya Amerika. Amerika sebelum 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 lima puluhan ya eh. Oh jauh Empat puluhan Sebelum perang dunia dua lah Ini mereka pasti Ini perang dunia satu bahkan to. Perang dunia satu semua ini nggak ada yang perang dunia dua Gak kecuali ini nih Robert Frost tuh Ya ada makanya. Oh, Satu biji doang hmm. Nah terus Edo akan Coba dong Sudah Sudah Lanjut dong Lanjut Ke step berikutnya dong uh, pilih, pilih penyairnya siapa dulu nih Lalu pilih penyairnya Silahkan dong Pergolongan berarti siapa? Edgar
2: Allan Poe ya. Sarah Tresdale. Siapa? Sarah itu. Sarah Tisdale ini. Ya. Oke, okay. boleh tiga nih. Siapa satu lagi? Perempuan lagi ya?
0: Ini tiga, tiga penyair jadi satu
2: puisi gitu. Iya, jadi nanti mereka saling memberi saran Om. Oh gitu. Hmm, satu lagi ini kali ya. Frances Frances. Udah udah terambat.
0: Ini mereka di <laughs> ruang digital gitu.
3: Ya. Hmm,
2: oke, okay, kita next ya di atas nih. Next.
3: Coba lu pilih siapa saya? Tanya, siapa saya tanya, Sebutin.
0: Oh,
2: gua pilih tuh James Weldon Johnson. Uh
3: -uh. Edgar Allan Poe sama Sara Tisdale. Oke, okay, lalu Edo akan menchat next. Next. Nah, sekarang nah, next. Dia kita... harus memilih bentuk puisi
2: yang diinginkan. Hmm, kuatrain, couplet atau sajak bebas. Yang mana nih? bebaslah ya, bebas bebas lah, bebas, lah. Ajak bebas, Ajak okay. bebas nah ini kita bisa pilih nih eh uh, kita mau berapa silabel apa bahasa Indonesia itu? lirik lari bukan silabel bukan Oh uh, uh, suku kata suku kata hmm, mau berapa suku kata nih Om 10 10 Wah?
3: 10 10 suku kata
2: <laughs> banyak banget Oke, okay, okay. udah, next Next Udah nih,
3: kata pertamanya nah, apa nih? Skoyers, ini kita sedang membuat Kita sedang membuat puisi ya, Skoyers ya Menggunakan first by first Nah, kalau Skoyers mau mencoba silahkan Nanti uh, Ruru Radio akan mengumumkan linknya mm -hmm.
2: Nah, kata pertamanya apa nih? Kalimat pertamanya good. Bagus tadi itu loh Oh, good Asik ya, kalimat good. pertama gue ya
3: Good, good. nothing Oke, okay, oke, okay, lanjut okay.
2: Nah, terus habis itu udah enter kan Kita enter Nah, habis itu Di sebelah kanan kita bisa lihat Penyair-penyair yang kita tadi pilih Memberikan saran Kira-kira oh. untuk baris kedua apa oh, 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 oh. Gitu Gimana nih?
3: Kita pilih apa nih? Gue aja yang pilih dulu Aku pilih ya hmm. Ini nih nah. Terus lanjut Jadi kita sudah punya baris kedua ya Nah, nah sekarang ini baris ketiga kita nih Baris ketiga pilihan lagi Jangan dipenyairan sama mulu dong, dong. Itu ide yang udah uh, tadi Gue selalu ganti ah. Nah oke okay. Nah ke empat sepertinya. Kita punya baris keempat Tuh. Hmm, Sekarang kita kelima Cepat banget kan Iya 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 Gak usah mikir lagi
2: Kita bisa masukin juga sendiri Kita bisa ngetik sendiri juga Kira-kira mau apa
3: <laughs> hmm. Tapi kita pilih aja dulu Paling bawah lah dong. Paling bawah Paling bawah Oh lu mau bikin sendiri?
2: Ya, Gue tulis lagi nih lanjutan sendiri oh. nih nah. Nanti dia ini Ah ini asik nih Waduh
0: wow. Jadi penyair lu dong
2: Wih, Asik kan? Gila gimana?
0: Cukup gak? Udah cukup lah Kan sampai 10 Udah segitu aja berarti bukan 10 kata dong 10 baris dong 10 baris bukan, bukan om Itu tuh maksudnya
2: 10 10, 10 suku kata, kata. Kan kalau di puisi Per line Per ya Mm -mm, per baris tuh ada Sepertinya nah. tuh Gitu nah. Gimana nih Cukup nggak? Nah kalau misalkan Misalnya kita nggak mau nih Saran-saran dari dia nih Kita bisa refresh Ntar
0: dikeluarin lagi baru Tuh Saran-saran Gitu Oke okay, Terus gimana hmm. Karya siapa ini
3: Nah Nah ini karya siapa nih Pertanyaan banget Pertanyaan nih Ini karya
0: siapa Karya ini
3: Lu baca dulu deh dong Baca dulu deh dong Maso Iya dong Kan saya so, yes, kagak dengar kagak
0: tahu kalau kagak jawab, kenapa Om? Ma gue yang jawab mungkin gue nggak tahu juga ya apakah satu hari aku akan menggunakan aplikasi ini untuk menulis puisi dan mengatakan kepada publik bahwa aku bekerja lewat teknologi gitu hmm. sama aja kan kalau aku bikin drawing digital gitu kan atau bikin lukisan-lukisan digital bahwa aku bekerja dengan Teknologi gitu, kalau di dalam sendirupa kan disebutin kok spesifikasinya tuh. Iya iya iya. Buat dengan apa, mediumnya apa, materialnya apa, ukurannya apa kayak gitu. Oh, aku mungkin satu saat akan menggunakan aplikasi ini, tapi eh, ini akan jadi diskusi nanti. Apakah aku akan menggunakan aplikasi ini atau tidak? Hmm. Tapi kalau aku gunakan, aku akan tutup bahwa ini. bekerja menggunakan aplikasi dengan link ini, 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 gitu tapi yang nulis siapa om? dan aku sebutkan spesifikasinya, ini menggunakan versi penyair dari sini dari sini, dari sini, Aa, gitu
2: tapi ini sayangnya belum belum bisa bahasa Indonesia nih masih bahasa dari luar semua
0: terjemahin berarti kan terjemahin pakai Google Translate lagi jadi oh, ya malah juga robot gitu <susur> Oke tuh all. Dia, yang bacain juga bisa robot juga kan. Nah, nah coba dong.
3: Coba, lu bisa masukin ini ke Google Translate dan menyuruh dia untuk membaca bisa
0: dong? Iya bisa. Coba.
1: Tapi kalau dari aku ya, kalau misal aku sebagai developer gitu, aku sih nggak hmm. akan mentranslate dari situ. Aku bikin aja platform yang sama dengan penyair-penyair lokal.
3: Gimana gimana, perform yang sama dengan penyair lokal?
1: Platform yang sama dengan sistem yang sama, tapi tadi kan penyair-penyairnya penyair-penyair uh, Western ya Barat hmm. gitu ya. Iya. Hmm. Uh
3: -uh.
1: Aku akan bikin uh, tadi referensinya itu yang ngasih advice untuk tiap lainnya itu adalah penyair-penyair kita.
0: Nah,
2: Om
1: Af, misalnya
2: masuk. Kak, gitu. Kak udah pernah baca puisi Om Af belum? Bayangkan tiba-tiba ada satu saran misalnya,
3: keluarnya
1: barcode <laughs>
3: Kayak gini, coba? puisinya nih, ada begitu-begitunya tuh
1: okay. Okay.
3: Dia
2: memberikan saran, tiba-tiba barcode Nah ini toh nih, coba kalau, kalau dibaca nih kayak gini ya
1: Bagus bagus, hanya bagus. Wih ini, kasi
0: kasi 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 kasi. Bagus ya, bagus ya. Gimana
1: gitu oh. ya. Om off kalau dibacain dengan intonasi kayak gitu masih bagus nggak tuh? Masih kayak dengan suara
0: robot daripada manusia teriak-teriak. Di Indonesia kan baca puisi teriak-teriak aja. -teriak. Nah, gitu ya? Kita hebat. Tadi
1: tadi masih dong teriak-teriak tuh om.
0: Ya, kenapa?
1: Jadi Mas Edo nggak teriak-teriak tuh om baca puisinya?
0: Ya Edo kan bukan penyair kalau dia penyair.
1: <laughs> oh, kalau penyair malah teriak-teriak om ya?
2: Iya. Nah, aku aku kasih contoh ya Kak Cica ya kalau penyair nih. Kira-kira mm -mm. bacanya gimana nih penyair Indonesia nih? Untuk
3: hmm. <tuh> <tuh> menjaga anak <tuh> menjadi bidadari secara keseluruhan. <tuh> <tuh> mesti mesti ada kata, ohi gitu dong. <tuh>
1: Nah, kalau om oh maaf gimana? Itu bagus nggak yang uh, baru di, ini? Baru di... Coba dibaca. Baca
0: puisi, Cica. Jadi kalau aku males baca puisi. Pertama kan aku baca puisi itu dulu. Uh, terus, uh, masuk di koran-koran kan. Terus aku lihat fotoku mm -hmm. gitu. Wah, serem sekali. Seolah-olah aku orang hebat gitu ya. Padahal aku mm -hmm. ikut ikutan penyair zaman Generasi di atasku kok, kok baca puisi Tangga-tangga telunjuk gitu Setelah itu aku malu mm. Malu sekali dan setelah itu Aku jadi males baca puisi gitu Terus mm. aku baca puisi Jadi monoton kayak robot gitu Gak mm. ada emosinya gitu Karena aku gak suka representasi Representasi Malam, bulan, berbintang <guluh> Itu kan Kita seolah-olah merepresentasi budaya bintang yang kita nggak pernah tahu kan Bintang-bintang Gitu jadi Kalau dibaca lagi nih oh,
1: okay. ya. Jadi.
2: ya Gimana Oke okay, uh, Skoyers, jadi malam ini moderatornya adalah Kak Cica <tuh> Silakan. Boleh nanya ke saya ke Berto juga boleh.
0: Masih ngambian moderator Cica dan aku, kamu jadi pembawa acara. Bola apa super jengara super.
1: Itu saya studio, mohon Gimana kalau kita bikin tandingannya roro radio kayaknya lebih laku deh. Bohong,
3: modo, modo. Anjir. Anjir, Dok.
1: gimana om Alf masih mau dong, masih nggak mau sih?
3: malah ini kita mau kita mau mau dong mau, mau, mau tuh kan, gitu, kan. teman-teman yang lagi
1: dengerin tadi apa tadi apa teman-teman kongo kuping ya?
3: Oh, jadi ntar akan
1: ada peluncuran radio baru yang akan di uh, host oleh saya dan Om Alf pastinya lebih seru. <laughs>
3: dan itu akan ada di dulur radio setiap hari kita akan kita akan mendiskusikan habis ini apanya
1: habis ini aku di-kick nih dari sini nih nah, habis ini
3: dikontak sama sitorus untuk Mbak Adik mau Kaicha langsung lah radio iya kan. benar benar Kaicha langsung Kaicha langsung boleh juga tuh Hanya sebuah acara tentang artificial
0: intelligence kayaknya seru itu kita oh, oh. okay. ketika ya, jadi
1: kita konteks diskusinya kan. malam ini balik kemana lagi nih oh ya yeah. mau mendiskusikan Nah, uh, Ini bisnis aku. baru Atau program baru dari Ruru Radio Atau masih ke tadi tuh Apa tuh?
2: Apa mau jadi rapat aja boleh kok <laughs>
1: Kita rapat aja subscribe.
0: Ayo rapat tentang puisi dan teknologi
2: nah, okay. nah, akhir terima kasih om oh, Alf, selamat mengembalikan kita kepada jalurnya, Cicani memang semacam iblis nih,
1: <laughs> gila parah banget, aku di caption udah dibilang pembawa kabar kematian, karena dibilang iblis, oke. Okay. Oh, lo pembawa
2: kabar kematian tuh nggak apa-apa, bagus itu, hmm. nah, gimana? Gitu, nggak, karena coba. beberapa orang
1: tuh malah menunggu nunggu kematian ya, jadi pembawa kabar kematian tuh for something. Eh, nggak boleh kayak gitu, news. oh nggak boleh, oke.
2: Okay. Coba. Aku mau tanya dulu nih, karena aku nggak paham nih, uh, skoliers juga mungkin nggak paham. Aku <laughs> lagi aku dok. Uh, uh, apa sih uh, kecer, kecerdasan artifisial itu?
1: Oke, okay. jadi jangan-jangan rumit-rumit ya? Itu.
2: Soalnya kalau kebodohan pem, yang tidak dibuat-buat.
1: Penjelasan-penjelasan paling simpelnya okay. itu adalah dia itu sistem ya, yang menirukan cara berpikir manusia. Untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu, udah hmm. itu aja. Jadi yang harus dikunci di sini itu adalah pekerjaan tertentunya. Jadi harus Oke. ada spesifik pekerjaan apa yang dilakukan. Jadi kita nggak bisa tuh tiba-tiba bilang, oh itu AI AI buat apa ya AI aja gitu. Itu nggak bisa. Pokoknya harus ada pekerjaan tertentu. Apakah mau bikin puisi, apakah mau memasak, apakah mau menyetir, mengemudi maksud saya. Pokoknya harus ada pekerjaan tertentunya. Nah untuk melakukan pekerjaan tertentu itu, dia menirukan gimana sih manusia itu pikirannya untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Misal tadi ya, tadi Om Af udah cerita tuh, eh, Om Af menemukan style syairnya gitu ya, itu melalui proses awalnya dia mempelajari ya atau terinspirasi dari penyair-penyair terdahulunya gitu kan. Kemudian itu mempengaruhi, eh, Om Af kalau salah boleh di ya nanti ya. maksudnya boleh-boleh dikoreksi aja gitu ini ini dari persepsi saya gitu tadi hmm. uh, kalau dari cerita Om Af kan Om Af uh, sempat terpengaruh gitu ya dengan apa dengan penyair-penyair sebelumnya gitu kemudian Om Af sempat menirukan itu tapi dari situ Om Af kemudian punya persepsi bahwa sepertinya itu belum tepat gitu ya sepertinya itu belum tepat kemudian nah dari situ ada variabel-variabel yang menjadikan Om Af punya stylenya sendiri sebetulnya kan itu mirip banget sama cara sistem first by first tadi yang kerja itu ya. Pertama yang dia lakukan itu kan mempelajari dari penyair-penyair terdahulu. Dari situ kemudian kita yang menentukan dulu ya apa sih yang mau kita apa sih yang mau kita angkat sebagai tema gitu untuk bikin suatu puisi. Kemudian dari situ kan si penyair-penyair itu memberikan beberapa ini ya beberapa alternatif. Nah, di situ tuh kita anggap seperti fasenya Om Auf ketika dia kurang puas dengan apa yang dilakukan sebelumnya dengan menirukan penyair terdahulunya itu kemudian dimodifikasi sendiri jadi kurang lebih dapat ya uh, ini hmm, maksud saya ya jadi ya, ya, ya. sistemnya itu sama gitu loh dengan gimana cara manusia belajar belajar dari data atau belajar dari terdahulunya kemudian dimodify kemudian terjadi saat, uh, terjadi output gitu ya ada outputnya Tapi kan output itu nggak selalu hasil final gitu. Kita sama-sama menemukan bahwa, oh ternyata yang dimau bukan itu. Oh ternyata pekerjaannya masih salah. Oh ternyata pekerjaannya belum bagus. Dalam artian misal skala 1-10 ya masih 5, masih 6. Kita maunya itu nilainya 8 gitu kan. Akhirnya kita perbaiki lagi. Perbaiki lagi dari mana? Apakah harus dengan data yang sebelumnya? Oh nggak juga kalau sebelumnya itu kita cuma mengambil data dari penyair-penyair western misal. Sekarang kita mencoba menambahkan variabel sosial lingkungan. Kita ambil dari... Oh uh... Trending-trending topics gitu. Sebenarnya sosial ini lagi membicarakan apa sih. Kemudian di-elaborate. kayak gitu. Oh hasilnya ternyata sekarang lebih relatable dengan sosial gitu kan. Apakah kita udah puas? Oh belum juga. Ternyata masih ada faktor-faktor lain. Kita ingin menambahkan faktor emosi. Gimana cara kita mempelajari emosi? Nah itu kita cari lagi gimana caranya gitu. Nah itu yang disebut dengan machine learning ya. Jadi dia machine gak cuma selesai machine. di satu output. Tapi dia tuh belajar sendiri kan. Oh, dia belajar lagi, belajar juga. lagi. Makanya disebut mesin pembelajar. Gimana, gimana? sorry tuh,
3: tuh dong.
2: apa toh? anak lu gonggong gonggong tuh iya makanya karena dia pengen diajak gimana dong tapi kalau diajak di dalam suaranya nah. bisik lagi ya nggak usah lu ke depan aja bisa maksudnya gue nggak usah ada di sini gitu to oke okay. ya maksud ya okay. agak penjauh dikit okay. aku si tahu gue dogo nah uh, kak cica jadi maksudnya ya. apakah tadi tuh kalau dia bisa ditambah terus belajar 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 terus pem apa pembelajaran mesin tadi itu Bisa lebih baik daripada manusia Ketika membikin puisi gitu Enggak
3: kalau aku nah, jujur Masalahnya
1: tadi Tadi aku tanya Bagus itu apa aja Kita nggak bisa jawab Apalagi kalau ditanya Apakah bisa lebih baik Nah baik itu apa Waduh, repot dikit tadi <laughs> Gila
2: nggak om? Maksudnya
1: pertanyaan aku Make sense nggak?
2: Kak Cica Pernah dengar kampus Namanya STF Diriarkara? Pernah Nah, kebetulan kami bertiga Adalah alumni-nya
1: <laughs> Yang benar lagi Lalu <laughs>
2: Kami semua pernah berada di sana Om Af, aku sama Berto tuh Mungkin Kak okay. perlu, perlu ke sana Untuk? Mempelajari apa itu baik
1: Oke, okay, berarti teman-teman kan Udah pernah tuh di SIF di Akara. Bisa gak menjelaskan ke saya apa itu baik Tadi katanya oh, saya gitu. disuruh ke sana Supaya bisa menjelaskan apa itu baik
3: Suka nambah nama kerjaan dulu tuh ah. Iya, jawaban-jawabannya tuh Mungkin pertanyaan baru gitu loh Iya Kak Cica nih Kenapa harusnya kakinya, Gimana? Udah mulai ya jawab? Kalau mengundang saya di sini, bukan nanya <gulang> harusnya jawab. Ya
1: <gulang> lo <gulang> oh, enggak maksud saya kalau memang jawabannya itu ada dari teman-teman alumni Sfdr Kara, hmm. maka saya akan bilang oke okay, saya nggak tahu nih apa arti kata baik dan ternyata teman-teman kalau udah lulus di STF Sfdr bisa tahu loh kak gitu baik itu apa bagus itu apa <gulang> oke okay, so I will go there, definitely will go there. Aduh
2: baik itu nggak jelas ya pokoknya gitulah. baik tuh ada banyak lagi setiap filsuf punya definisi sendiri itu mah nah ya.
1: gimana Om Af Om Af kecewa nggak kalau alumni di daerah karena bicara seperti itu?
0: Iya um, penjelasanmu dan ini sudah sudah ini ya Cica uh, kan aplikasi ini dia belajar terus menerus gitu ya uh, betul hmm, hanya aku nggak tahu ya belajar itu membuat dia puisi itu menjadi semakin kompleks gitu ya atau membuat dia semakin apa ya e, kalau aku kan membaca puisi itu e, puisi yang e, puisi yang yang aku bisa berjalan-jalan di dalamnya gitu ya e, bisa berjalan-jalan gimana ya puisi itu kan dia menarik karena dia uh, membuat kita terhubung dengan gagasan-gagasan tidak terduga gitu kita terhubung dengan apa ya subjek-subjek uh, yang di luar uh, pikiran kita gitu ya karena uh, kan juga dia menawarkan satu ruang yang lain kalau di dalam antropologi kan uh, puisi menjadi as karena dia bekerja dengan Dengan indera gitu ya, dalam dunia riset bekerja dengan indera itu kan e, e, apa ya, membuat puisi itu menjadi tidak semata-mata sebuah dunia teks gitu. Dia juga merepresentasi indera-indera tubuh kita gitu dalam bentuk indera. Hanya kan pertanyaannya. Indra kita ada berapa sih gitu. Kan kita uh, hanya tahu indra kita lima. Karena aku bertanya apakah kelamin, apakah otak juga adalah indra gitu. Menurutku uh, kelamin juga bisa melakukan riset gitu ya. Hubungan seks, otak gitu ya. Dia juga melakukan riset. Uh, dia menjadi lebih, menjadi lebih lengkap gitu kalau indra-indra kita... Uh, semakin banyak kita temukan dan semakin banyak bekerja tidak didominasi katakanlah melulu oleh mata gitu nah di dalam aplikasi juga begitu kan semakin banyak dia belajar semakin banyak variabelnya ditambah dia ya, semakin apa ya, semakin punya peluang untuk melakukan banyak halnya, pertanyaannya apakah uh, mesin itu tidak semakin bingung gitu ya, karena banyak vari variabel di dalamnya, atau memang dia uh, Uh, sebagai sistem gitu dia punya punya cara untuk uh, untuk tidak bingung oleh dirinya sendiri ya karena terlalu banyak pilihan gitu. Saya nggak tahu, aku nggak punya bayangan bagaimana uh, sistem ini bekerja gitu karena kan dia pakai bahasa program ya Citra ya.
1: Betul. Uh, dan aku sama sekali
0: nggak ya tentang bahasa program. Uh, uh, kembali ke itu apa ke bagaimana sih puisi itu uh, menyapa kita gitu ya ada puisi-puisi yang menyapa kita kena kontensinya baku gitu Cica atau karena dia memainkan lima semikian rupa, dia memainkan aturan-aturan semikian rupa nah puisi-puisi seperti itu membuat kita masuk melalui aturan-aturan itu gitu dan e, aku nggak ada di wilayah itu, aku ada di wilayah bagaimana puisi itu membuat hubungan-hubungan e, hubungan hubungan tertentu dalam dunia gagasan gitu ya yang mengejutkan. Aku pernah baca juga beberapa puisi yang di, dibuat antara robot di Google. Aku lupa ya. Oh nggak salah nama nama webnya uh, uh, Poet. Uh, pokoknya smart gabungan antara robot dan puisiqa gitu ya. Aku lupa nama nama judulnya. Itu menarik menarik gitu. Lompatan lompatannya. Lompatan-lompatannya itu uh, sesuatu yang terukur, misalnya dia ngomongin tentang kamu gitu ya, kamu diletakkan di dalam satu ruang yang <coughs> di luar dugaan gitu ya, itu kamu dan uh, apa sih langit-langit langit-langit kamar gitu ya, dan dan ruang itu diperbesar terus sampai akhirnya kamu ada kamu ada di dalam kedalaman badai gitu, dia ditutup. Uh, dengan seperti itu, jadi aku aku mencoba meraba-raba kok bisa ya, mesin ini memainkan-mainkan kata dalam konteks ruang yang berlapis-lapis berlapis semigian rumah dari langit-langit kamar sampai kemudian ke badai gitu, dan itu kok nggak salah tidak sampai 10 baris gitu tidak sampai 10 baris dan dia nyampe gitu menurutku keren gitu ya dan aku nggak peduli apakah Itu mesin atau itu manusia gitu Karena aku lebih dalam hal ini Aku berorientasi ke produk ya Outputnya, outputnya ya om Outputnya ya Kalau produknya bagus ya bagus Walaupun itu buatan mesin gitu mm -mm. Wah, jadi repot nih dok mm -mm.
1: Oke okay. uh, Boleh saya tanggapi langsung gak mas?
0: Boleh, oh, boleh, boleh.
3: boleh, boleh.
1: Oke okay. okay. Jadi Jadi uh... Yang menarik Boleh
3: bisa menanggapi ya? Lihat gak Berto
2: gak bisa menanggapi tuh. Lihat tuh Ya udah kayak gitu Gak mau menanggapi nih Silahkan Kak Cica Jadi
1: gini Kita tuh bisa men... Jadi misal tadi ya Kita kan susah ya Kalau misal cari tolak ukur bagus Itu gimana gitu misalnya ya udah kita bisa pakai Sesuatu yang dualist aja Ada bagus Ada tidak bagus sudah gitu aja gitu ya Jadi kita gak ngomongin angka Gak ngomongin Parameter lain-lain Terus kita punya Misalnya mungkin kalau puisi uh, kompleksnya adalah karena itu terkait dengan bahasa gitu, kita pakai gambar aja deh gitu ya. Misalnya kalau kita punya seribu gambar, terus kita punya dua folder gitu ya, ada folder bagus, ada folder tidak bagus gitu. Pilih aja sesuai preferensi kita, mana yang menurut kita bagus dan mana yang menurut kita tidak bagus. Misalnya nanti, oh uh, pas nih ada 50 gambar yang kita rasa bagus dan 50 gambar yang kita rasa tidak bagus. Things dari machine learning adalah kalau dulu kita ngomongin soal algoritma itu kan harus berupa variabel ya bahwa misal yang dikatakan um, misal kita katakan anjing yang sehat itu yang berat badannya segini besarnya segini bulunya warnanya begini dan begini 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 harus harus detail gitu nah. Dengan adanya teknologi uh, machine learning dan what support AI ini ya, part of AI ini, kita nggak perlu ngasih tahu gitu mana sih yang disebut anjing sehat, mana yang disebut anjing tidak sehat, mana yang disebut bagus, mana yang ti disebut tidak bagus. Karena hanya dengan kita kelompokkan aja, nanti dia akan cari sendiri polanya. Kebayang ya? Jadi di folder itu kan udah-udah dibagi mana bagus, mana tidak bagus. Entah nanti dia itu ternyata oh ternyata dari gambar-gambar yang dimasukin ke folder bagus itu kebanyakan warna-warnanya cerah, for example, yang dimasukin ke tidak bagus itu kebanyakan ternyata warna-warnanya gelap tapi itu di luar kesadaran kita loh kalau kita masukin itu karena kan itu preferensi betul nggak
3: hmm.
1: masih um, masih kebayang ya sampai sini ya jadi dia nggak nggak <tuk> perlu dikasih tahu jadi dia nggak perlu dikasih tahu detail misal nih ya ini kebetulan di samping saya ada sendok kemudian samping lagi ada garpu kalau di varia kalau di uh, sebelum era machine learning gitu ya sebelum era AI dan lain sebagainya untuk bisa menentukan mana sendok mana garpu ini kita harus bisa detailkan bahwa kalau sendok kepalanya bulat kalau garpu kepalanya uh, bergerigi misal ini sendoknya itu tingginya segini garpu segini dan lain sebagainya sedetail mungkin semakin detail nanti dia akan semakin akurat dengan machine learning sekarang itu kita cuma kumpulin aja gambar sendok tuh gimana sih kasih tahu itu mesinnya tinggal-tinggal dikasih tahu gitu ya di di apa sih namanya di drag gitu ya ini loh sendok gitu ajarin mesinnya ini sendok cari gambar sendok sebanyak-banyaknya garpu juga ajarin aja nanti dia akan belajar sendiri polanya itu seperti apa kemudian jadi itu kan kemudian udah udah ya uh, dia akan menciptakan bahasa yang dia simpan sendiri setelah di training gitu ya nah kemudian kita punya data testing gitu misal kita masukin nih sendok yang lain gitu misal anggap aja ini sendok lain gitu ya tapi ini sendok yang berbeda oh ternyata dideteksi sama dia ini 90% mirip dengan gambar-gambar sendok yang pernah dia pelajari kayak gitu Nah, sekarang pertanyaannya adalah, tapi... Kemudian saya ambil lagi sendok lain. Dia kok ngiranya ini garpu ya? Dia kok mengira ini tuh 60% garpu. Salahnya ada di mana? Nah, ini yang kadang jadi black box. Ketika mesin mengambil keputusan yang menurut manusia salah, hmm. satu kelemahan dari mesin adalah mesin itu konsisten. Mesin itu ya karena dia nggak punya capek, nggak punya emosi ya. Jadi kalau dia ya dia pasti akan konsisten kan gitu. Tapi ketika dia melakukan error, kurangnya dari mesin adalah dia nggak bisa storytelling. Dia nggak bisa menjustifikasi kenapa dia salah. Harus manusianya yang cari. Apakah data trainingnya yang salah, algoritma yang dipakai salah, atau kayak gimana. Makanya, sampai sekarang hal-hal yang terkait dengan keputusan yang antara hidup dan mati. Misalnya pasien ini udah kritis mau dioperasi apa enggak. Masih dilakukan oleh Dokter as human gitu ya Karena takutnya ketika terjadi error Misal terjadi, uh, misal untuk keputusan bencana gitu ya Pasti hal-hal yang melibatkan hal seperti itu masih uh, dimanasi Kenapa? Karena ketika terjadi kesalahan Supaya ada yang bisa menjustifikasi gitu Kenapa ini terjadi kesalahan? Bayangkan kalau misal kita cuma percaya sama dashboard gitu Oh ini ternyata nggak usah di, uh, ini kok nggak usah dioperasi gitu Dia akan selamat, oh ternyata meninggal gitu Yang mau disalahkan siapanya? Data saintisnya kah? Dokter yang ngasih datanya kah? Orang yang percaya pada dashboardnya kah? Mesin atau siapa kan nggak ada justifikasinya
2: kalau mesinnya gak mesinnya nggak bisa dashboardnya nggak bisa
1: Sekarang misal saya adalah keluarga orang yang meninggal Terus hmm. saya mau nyalahkan dashboard Dashboardnya dihukum, dihancurkan pun Apakah itu menyelesaikan masalah saya?
2: Hmm.
1: Kita nggak bisa nyalahin mesin dong Maksudnya Akan itu gak
2: Dokternya pun nggak bisa menyelesaikan masalah juga?
1: Iya maksudnya gini Misalnya uh, opsinya adalah Mau nyalahin dokter atau mau nyalahin mesin gitu ya, ya Saya pasti ingin Menyalahi tanggung dokter. jawab dokter lah Karena, karena mesin nggak bisa menjustifikasi ke saya Atas dasar apa tadi kamu bilang Saudara saya gak usah dioperasi misalnya kayak gitu
0: hmm. Yang
1: akhirnya kemudian meninggal Jadi mesin itu kejelekannya adalah dia tidak bisa melakukan storytelling. Dia nggak bisa menyatakan apa kenapa dia mengambil keputusan tersebut. Hmm. Yang bisa adalah manusianya harus cari salahnya di mana. Oh, salahnya ternyata tadi datanya itu ada yang kurang benar gitu. Tadi ada gambar-gambar sendok yang buram, ada gambar-gambar sendok yang kelihatan geriginya atau nggak ngerti gimana. Jadi mesin itu salah belajar gitu. Mesin nggak bisa disalahkan. Nah, ini sama dengan tadi uh, Om Aknanya. Kalau misal semakin banyak data, apa mereka nggak akan semakin bingung? Mesin itu, bingung itu kan karena kita punya, ini ya, uh, bingung itu kan karena kita... Menurut saya ini kalau dari uh, persepsi saya bingung hmm. itu suatu emosi. Bingung itu suatu emosi karena fisik kita lelah atau misal kita sudah menyapai, mencapai batas atau apa. Tapi kalau mesin kan ada storage kan ya tinggal ditambah aja gitu kan memorinya tinggal ditambah storage-nya tinggal ditambah RAM-nya gitu ya. Yang namanya handphone kalau misal udah nge-lag karena kebanyakan data ya tinggal digedein aja RAM-nya gitu ya, beli yang lebih apa lebih canggih nah itu udah ini gitu ya udah 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 beres gitu masalah. Mesin nggak bisa bingung, kita bisa selalu tambah speknya. Tapi itu tadi apakah Dengan belajar semakin banyak data Lalu hasilnya semakin akurat Kembali lagi akurasinya itu apa Yang diberikan Yang, di, yang menjadi gitu, indikator itu akurat apa enggak Gimana?
3: Indikator itu dari Para... si pem, Yang memberikan perintah ke mesin gitu
1: Iya, kurang lebih seperti itu. Jadi, intinya kalau dari saya, mesin itu nggak bisa bingung. Karena yang bisa bingung itu manusia, karena manusia punya batasan gitu ya. Batasan tenaga, batasan energi, batasan emosi gitu ya. Tapi kalau sesuatu benda mati, apakah dia bisa bingung? E, saya belum dapat gitu konteknya. Seharusnya mesin itu nggak bisa bingung gitu. Mesin itu semakin digedein storage-nya, ya dia bisa semakin banyak belajar dari data. Apakah kemudian dengan belajar semakin banyak data, puisi yang dibuat itu semakin bagus, balik lagi bagusnya itu apa? Oh. Bagusnya itu apa gitu Yang disebut bagus tuh indikatornya seperti apa gitu Apakah puisinya kemudian akan menjadi semakin kompleks Kompleks itu kan tidak selalu jelek atau tidak selalu bagus juga Kalau dibilang apakah puisinya akan semakin kompleks Karena semakin kaya akan tile gitu ya Karena semakin banyak yang dipelajari Iya, karena kan dia makin banyak belajar Dia semakin banyak referensi dong Kayak gitu kan Jadi kalau dibilang semakin kompleks Menurut saya sih iya, at, at, at some point ya, yang disebut kompleks itu apa. Tapi kan kompleks itu nggak bisa, apakah kompleks, semakin kompleks itu semakin bagus, atau semakin kompleks itu semakin tidak bagus kan, menurut saya kembali lagi ini jadi sesuatu yang sangat relatif gitu. Kira-kira nah, gitu Om Af, Menjel menjawab nggak tuh Om Af?
0: sih, ya, kalau misalnya dari uh, puisi yang diterjemahkan oleh aplikasi yang dipakai di itu kan, ya, uh, Menurut gue dia menjelaskan penyair yang digunakan ya. Diksi-diksi yang dipilih hmm. kan di zaman dulu ya. Malaikat, burung gitu nah. ya. Yang sekarang ini udah hampir gak dipakai ya. Malaikat, burung gitu ya.
1: Betul Jadi mungkin ketika kita mempelajari penyair gitu ya Kita kan terbatas ya Kita habis baca 100 buku gitu Mungkin yang kita ingat beberapa buku terakhir aja gitu Sementara sistem itu kan storage-nya bisa Makin kita gede semakin terbatas gitu ya,
3: ya.
1: Uh -uh. Jadi dia akan tetap ingat gitu Apa yang dia pelajari di awal pun akan Jadi misal kita mengingat let's say seribu frasa gitu ya Dia bisa mengingat 1 juta frasa Dengan 1 juta frasa semakin banyak kombinasi-kombinasi yang bisa dia gunakan kan Apakah kombinasi itu bagus atau enggak kembali lagi itu tadi bagus atau nggak itu apa gitu sih jadi sama kayak kasusnya uh, waktu itu saya pernah menjelaskan soal ini lukisan dia mempelajari banyak style lukisan gitu ya Picasso yang apa uh, geometri geometri itu gitu kan kemudian siapa tuh namanya Starry Night itu yang oh,
3: Van Gogh uh, Van
1: Gogh iya Van Gogh yang, yang Swirl-swirl uh, itu kan mm -hmm. Kemudian uh, Monet gitu ya mm -hmm. Yang impressionis gitu kan Kemudian Atau mm -hmm. dia juga belajar Dari stylenya yang lain Nah mungkin kita sebagai manusia Mau mengkombinasikan itu Itu kita kan harus belajar dulu gitu ya Gimana sih caranya bisa bikin Apa melungker-melungker Kayak si kayak Van Gogh Gitu gitu, gitu kan mm -hmm. sapuan kuas kayak gitu gitu Misalnya nih Aku dengan sengaja Dengan sadar Ingin mengkombinasikan uh, Antara ya si Van Gogh Dengan geometrinya Picasso sel gitu. Kan aku harus belajar dulu kan untuk gimana caranya bisa se-precise itu dan se-unik itu gitu. Tapi kalau mesin kan mau dikasih style berapapun, ya dia tinggal copy and combine kemudian jadi sebuah lukisan misal. Apakah kita akan bilang lukisan itu bagus kalau misal menurut saya, oh saya cuman kebutuhannya adalah untuk menghias rumah aja gitu, ambil uh, fungsionalnya aja gitu. Dan menurut saya itu acceptable gitu, ya tetap akan saya pakai gitu. Tapi kalau menurut saya bukan yang saya cari itu bukan, bukan, bukan itu bagus secara visual apa enggaknya, tapi saya perlu makna, saya perlu emosi dari si bla, bla 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 dari pelukisnya itu gitu yang tertuang dalam apa goresan goresan kuasnya ya, saya nggak akan pakai gitu itu hasil dari AI tapi kalau saya butuhnya adalah buat brosur gitu misalnya daripada saya harus oh uh, 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 saya harus cari dulu uh, graphic designer misal yang cocok sama saya apa segala macam oh ternyata saya bisa loh tinggal drag and drop aja di Canva dan bikin begini begini dan itu jadi dan itu lebih murah dan lebih efisien nah. jadi kan preferensinya udah beda lagi okay. ya. considerationnya udah beda
3: Kak Cica sebentar aku bertindak mm -mm. sedikit saat, saat. berarti uh -uh. Ya dok silakan dok biar kita seperti ada kerjanya dikit lah. Ya benar mereka langsung
2: ngobrol Dia penyiar ha? Om Om oh Af kelihatan kelihatannya mencatat tuh.
0: <tuh> nah um, ya, ada persoalan kayak gini ya. Ah, Nggak jadi sempet kan? Silakan Om. Di dunia seniannya kita kan masih ada masih ada yang kawan-kawan yang enggak begitu langsung uh, bisa menerima teknologi gitu ya. Uh, 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 uh. Menurutku. Uh, kita gak bisa serta-merta menolak teknologi gitu aku boleh cerita sedikit gak ya tentang boleh-boleh uh, ya hmm aku kan uh, generasi terakhir kali yang bekerja dengan mesintik gitu kita uh, aku generasi mesintik gitu ya uh, ketika aku bekerja dengan mesintik mesintik itu uh, kertas habis atau kita harus ganti spasi di kamar kanannya habis gitu ya Itu memunculkan satu emosi tertentu di pikiran kita, karena ada guncangan untuk mengindahkan spasi. Dan ketika kertas habis, pikiran juga habis. Atau kertas habis harus diganti. Kalau kertas kertas kita stoknya habis, pikiran juga harus berhenti. Itu membangun satu emosi tertentu gitu ya. Mungkin itu juga yang membuat penyair-penyair generasi mesin tik ini cenderung menjadi Uh, romantik, ekspresionis, kayak gitu. karena mediumnya memang begitu gitu. Nah ketika aku pindah ke komputer itu mungkin ada sebulan gitu aku nggak bisa bekerja karena karena aku bertanya apakah aku bisa menulis dengan cahaya gitu karena di depanku monitor gitu. Uh, 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 waktu itu komputer masih menggunakan sistem DOS gitu ya. dan habisnya kalau nggak salah masih 250 MB dan kebetulan ada aplikasi Paint, Beto Be. nah aku main-main dengan aplikasi Paint ini mungkin ini punyanya Corel atau punyanya Adobe aku lupa ya jadi hmm. aku main-main bikin lukisan, ngeditnya di foto lewat Paint ini nah lewat aplikasi Paint ini aku mulai masuk ke ...teknologi ini, dan dari situ justru aku mulai bisa menulis gitu. Jadi ada ada disiplin lain yang tiba-tiba mem membuat sebuah jembatan untuk aku bisa kembali menulis. Nah, sejak itu aku mulai dekat dengan komputer, dan kemudian sejak berapa ya, mungkin tahun 90-an akhir gitu ya, aku mulai banyak main grafis, main video gitu ya, dan sekarang aku bekerja dengan indesign. Jadi kalau aku menulis puisi, aku banyak menulis dengan indesign dan itu efek-efek uh, software dari aplikasi itu uh, aku libatkan gitu ke dalam puisi-puisiku. Uh, jadi dia tidak sepenuhnya kerja analog lagi gitu. Jadi campuran antara diriku dengan teknologi karena teknologi aku aku manfaatkan itu yang membuat kemudian Puisi-puisi juga muncul gambar Kebutuhan font yang berbeda-beda Di mesin ketik font cuma satu gitu Karena kan kalau kerja dengan komputer Fontnya gak terbatas gitu Dan font itu juga mengubah Apa ya Mengubah semacam Puitika juga Kalau misalnya kita nerbitin puisi Dengan font yang salah Puisinya langsung rasanya Langsung hancur semua gitu Hmm uh, Nah, aku nggak tahu berapa banyak penyair yang bekerja langsung dengan teknologi. Kemudian panjangnya nih ya? Nggak om, apa terus-, terus.
1: Engga om, om, iya
0: okay. menarik dan om. Kemudian uh, tahun 2012, 2014, 2015, uh, aku um, tinggal di beberapa kota di Eropa gitu di antaranya, dan itu membuat aku berhubungan uh, antara seni dan teknologi ya. Pertama, aku di Kassel, di Dokumenta 13 itu, aku, bertemu dengan satu karya, kalau nggak salah, karyanya Alexander Tarakovsky, gitu ya. dia hmm. menggunakan instalasi dari lab DNA, dan ini jadi salah satu poin dari, pekerja uh, kurasinya, Dokumenta 13 ini. Nah, karya ini, tentang DNA gitu. <tuh> Bahwa DNA itu menyimpan, memori ribuan tahun gitu dan kemudian yang menarik dari kerja kurasi di Documenta 13 ini adalah bagaimana instalasi tentang DNA ini disandingkan dengan karyanya lukisannya Spalding Dali lukisan Spalding Dali itu tentang list tubuh-tubuh yang Luruh gitu oh ya iya, iya. kemudian lumer gitu karena dari titik-titik gitu jadi dia kayak, kayak Kayak diajak dialog antara instalasi DNA dengan karya-karya sebelum uh, teknologi masuk semikian rupa ya Dan ini uh, poin penting di kerja kurasi Dokumenta 13 Dan menurutku itu menarik gitu Menjelaskan bagaimana uh, dunia seni berdialog kembali gitu dengan sains dan teknologi Dan kemudian e, ternyata karya-karya yang menggunakan teknologi e, jauh lebih banyak diantaranya yang... Menurut radikal adalah ah, stemak ya dari Australia yang dia bayar, ya. dia menanamkan mesin ke dalam tubuhnya. Menurut dia tubuh manusia itu membosankan, usang gitu loh. Dari dulu tubuh manusia begitu terus gitu. enggak <tuk> <tuk> ada perubahan. Iya dan dia menggunakan tubuhnya sebagai uh, tuan rumah ya buat teknologi ya. Dan karya-karyanya memang mengerikan gitu radikal. Kuping ketangan
2: ya om. Di
0: antaranya dia menanam kuping DNA kuping nya di tangan juga. Terus dia memasukkan kawat-kawat stainless ke dalam tubuhnya dan tubuhnya digantung dengan kawat-kawat stainless yang masuk ke dalam tubuhnya. digantung sampai 50 cm dari lantai gitu, mengerikan gitu ya tapi itu eh, apa ya, itu apa ya, itu kerja kesenian yang eh, mencoba menggunakan teknologi semikian rupa untuk masuk ke wilayah-wilayah yang lain di dalam kerja kesenian ya dan menurutku memang kita nggak bisa serta-merta antiteknologi atau menggunakan teknologi tanpa kita mencoba mengenalinya gitu dan di dalam dunia sastra kan jadi masalah gitu karena kan medium sastra selama ini dibentuk oleh media cetak kita dan media media cetak cetak sekarang kan bangkrut so kan <rtan respuesta. tronite> <yang lang> <tronite> ada muncul pertanyaan sastra mediumnya apa gitu Kalau media cetak udah nggak ada Sirna gitu, punah uh, Menurutku ini uh, Masa dimana sastra uh, Menjadi punya Ruang baru gitu untuk mencari Medium-medium lain gitu yang Tidak lagi bergantung Pada media cetak Gitu dan menurutku Juga bahasa itu sendiri adalah Teknologi gitu loh Cica hmm. uh, Artinya Sesuatu yang tidak Yang tidak asing gitu, kalau kita menganggap bahasa itu sebagai teknologi yang paling canggih, kan? karena kan kita bisa ngomong tanpa kabel tanpa sinyal, iya kan dia teknologi yang canggih sekali gitu, dan um, mungkin dia diciptakan oleh generasi yang dulu uh, lebih canggih lagi dari kita kali, karena mereka bisa ya om, Hah?
2: macam alien gitu ya om,
0: mungkin ya karena mereka bisa menciptakan bahasa ya, ya kita ngomong nggak oh. pakai sinyal loh, bahasa Begitu, kayak begitu sih Cica Dari apa ya Dari Pengalaman <tuh> ya, aku, ya dulu, Refleksi ya. Ini
1: yang menarik dari yang disampaikan Om Af tuh tadi ya Kalau apa uh, media cetak Itu udah bangkrut gitu ya udah, udah, hmm. uh, udah mau mati gitu ya Berarti kan aku bisa bilang bahwa Teknologi ini membunuh perusahaan media cetak Tapi dia tidak membunuh sastra Iya gak om?
0: Um? Iya betul,
2: betul banget ya, Ini kayaknya nya kak cica ngambek nih gara-gara caption nih siapa sih?
1: enggak buka enggak ini ini kan kita, kita mencoba mencari kita mencoba mencari jawaban yang uh, apa ya yang logis oh, gitu ya bahwa oh. tadi yang mati itu adalah medianya gitu kan uh -huh. kalau dibilang ya tapi kan kalau nggak dari media itu terus sastrawannya juga nggak bisa hidup dong gitu kan hmm. loh selama ini yang yang berusaha di rich yang berusaha di Media itu kan menghubungkan dari satu pihak ke pihak lain gitu Dari sastrawan ke penggemar Pemang sastrawan, sastrawan. Pembaca gitu ke pembaca Nah selama ini yang baca itu Yang menghubungkan itu adalah media cetak Lalu sekarang media cetaknya mati karena Si pembacanya itu sudah bacanya bukan media cetak gitu kan Dia bacanya media lain
2: Media nah, diri
1: jadi yang Karena media, media lain Itu tadi Nah, <laughs> media tanam gitu ya <laughs> uh, media apa uh, media online misalnya kenapa tidak di kalau misal pembacanya itu sudah berpindah channel, ya mestinya produsernya produsennya juga berpindah channel kan. Nah tapi memang nggak semudah itu kak gitu soalnya kalau media cetak kan ya udah dia harus beli cashnya masuk gitu ya pokoknya sesuatu yang ya mudah lah ya dihitungnya gitu. Tapi kalau media online kan bebas diakses dan lain, sebagainya, dan lain sebagainya. Nah inilah yang memerlukan model bisnis baru. Apakah melalui patronage, kayak webtoon, pakai koin, atau kayak gimana gitu kan.
2: Paywall, paywall.
1: Paywall, atau apapun gitu. Kemudian... Terjadi lagi perubahan dari pricing modelnya. Dulu orang beli media cetak dengan harga segitu karena modelnya adalah kertas dan apa, dan apa, dan apa gitu ya. Sekarang media online bebas diakses. Kita bisa mengakses syair-syair uh, gitu ya karya-karya sastra yang free juga. Terus kenapa kita harus bayar yang uh, tidak free gitu? Nah, itu kan harus ada value yang ditambahkan. Kenapa sih kita harus bayar yang tidak free? Dan itu nggak terjadi di sastra aja kok di semua di semua bidang gitu. Mau itu peneliti ilmiah, mau itu apa. Mereka juga bersaing karena terjadinya perubahan medium itu tadi. Terjadi perubahan model bisnis. Bisnis-bisnis konvensional juga sama mati gitu ya. Karena kalau mereka tidak beradaptasi. Jadi kan uh, banyak tuh ya penelitian yang bilang kalau misal di tahun 2000 30 misal, sekian persen pekerjaan itu hilang gitu, sekian persen pekerjaan hilang tuh bukan berarti kemudian semuanya itu jadi orang yang kehilangan pekerjaan itu jadi pengangguran, karena sekian persen pekerjaan hilang, sekian persen juga pekerjaan baru yang muncul, dulu itu mana ada yang namanya UI, UX designer gitu ya, mungkin teman-teman kalau asing dengan istilah itu, jadi itu tuh istilah apa, eh, orang tahu, yang tahu. kerjaannya
3: <laughs>
1: orang yang kerjaannya jelasin, itu jelasin, mendesain, ngerti iya, jadi gini Dulu, teman-teman kenapa dulu orang tuh berpindah ke iPhone gitu ya. Sebelum Samsung kemudian e, besar-besaran mengubah desainnya gitu. Orang bilang tuh katanya touch-touchnya, feel-nya pakai iPhone tuh beda gitu. Kemudian dia flow-nya itu enak gitu. Pas kita buka itu langsung menu setelah menu. Pokoknya dari sisi psikologi, dari sisi visual, dari sisi apa itu enak aja gitu. Nah itu yang kerjaan UI itu kan user interface. UX US tuh user experience ya. Jadi nggak cuma interface visual aja, tapi experience psikologinya. Kalau kita buka menu, misal settings gitu ya, terus langsung ribet gitu kan? Nggak kan gitu. Atau kita gini deh, dulu aplikasi Gojek awalnya bentuknya seperti itu, terus kemudian ada updating, terus mm -hmm. lah kok malah susah sih gue nyari icon GoFoodnya di mana sih gitu kan? Wah ini makin update kok makin jelek nih. Nah itu salah siapa? Itu salah UX-nya, salah si mm -hmm. yang ngedesain user experiencenya gitu loh. Jadi dulu ada nggak pekerjaan kayak gitu yang nggak ada orang? Aplikasi aja belum ada gitu kan Nah itu kerjaan siapa sih Apakah terus tiba-tiba ada jurusan baru di kampus Namanya jurusan UX gitu Enggak Itu isinya kalau bukan lulusan psikologi Lulusan DKV Lulusan apapun yang bisa melakukan pekerjaan itu Core ilmunya tuh sama Core ilmunya sama, cuman penerapannya berbeda. Ya saya rasa sama ya, kayak sastra gitu. Core ilmunya sama, pener tadi kayak Om Alph kan, kemudian menggunakan teknologi untuk uh, mengkomunikasikan font, untuk mengeksplore ini, dan lain sebagainya. Itu kan core ilmunya Om Alph, Ya maksudnya om alf adalah om alf gitu ya, dengan pengalaman sekian, dengan pendidikan tersebut, dengan pengalamannya, tapi berevolusi gitu loh, uh, medianya, berevolusi stylenya gitu. Nah saya rasa sama ya kayak pekerjaan-pekerjaan yang ada sekarang, ya, core ilmunya sama, cuman implementasinya berbeda. Mungkin teman-teman juga nggak asing dengan ini ya, pekerjaan data scientist gitu sekarang. Dulu emang ada gitu namanya data scientist, data scientist tuh sebenarnya ahli statistik, yang dulu ngitungnya pakai kalkulator, dulu ngitungnya pakai SEMPOA bahkan, ilmunya sama mereka itu cuman dulu mereka pakai kalkulator, kemudian mereka pakai Excel, Microsoft Excel gitu ya ada rumus-rumusnya, kemudian uh, terjadi uh, penelitian yang lebih kompleks sekarang ada lagi pemrograman-pemrograman baru, nah orang yang Masih pakai Excel itu disebut ahli statistik misalnya gitu. Orang yang udah pakai bahasa Python atau bahasa R itu bahasa pemrograman itu disebut data scientist gitu. Jadi creating jobs baru itu karena adanya perubahan teknologi itu tadi. Sekarang kan opsinya adalah tinggal kita mau ngikutin nggak gitu. Kalau misal kita mau, nggak nggak aku mau tetap loyal gitu dengan uh, cara aku menciptakan seni gitu ya. Meskipun ada uh, Adobe Illustrator aku mau tetap pakai canvas gitu. Ya nggak apa-apa. Karena dia ngerasa yakin ada yang loyal Dengan stylenya seperti itu gitu Jadi kalau misal merasa memang value-nya situ, Ya kenapa juga harus berubah gitu Cuman kalau in business context Yang kita bicara soal efisiensi Bicara soal numbers Banyak hal, hal yang kuantitatif gitu Jadi ya, ya udah jelas yang kalau pakai teknologi Lebih efisien gitu kan Ya end of discussion gitu kan Tapi kalau kita ngomong soal seni Kita ngomong soal sastra Pakai first by first lebih bagus gak sih sama tadi Lah bagusnya itu apa gitu Kalau ternyata saya dikasih 10 oh, macam syair gitu ya. Kalau saya dikasih 10 macam syair gitu ya. Terus suruh milih. Mbak pilih dia 3 yang paling bagus. Ternyata yang saya pilih bagus tuh 2. Secara random itu 2. Dibikin manual, 1 dibikin mesin. Berarti yang menurut saya yang bagus itu yang dibikin manual gitu. Kalau saya nggak dikasih tahu nih, tadi itu dicampur mana yang By mesin, mana yang apa, terus kemudian Ma uh, Berto gitu milih 3 puisi yang terbagus. Ternyata semuanya dibikin oleh mesin. Ya udah gitu kan. Balik Betul-betul kata Om Af tadi, kita tuh fokusnya ke result gitu ya, ke produk gitu kan. Prosesnya seperti apa? Nah, itu uh Different question gitu. Kalau kita ngomong soal efisiensi dan lain sebagainya, oh ya lebih efisien gitu kan pakai teknologi. Tapi apakah efisiensi dari proses pembuatan sastra itu pengaruh ke nilai akhir produk sastranya? Nah itu yang pertanyaan balik lagi gitu. Kalau dulu orang, oh dulu Van Gogh itu lukisannya terkenal karena katanya dia ambil kupingnya dipotong bla 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 gitu. Nah itu kan enggak nggak ini. Maksudnya itu kan nggak akan terjadi kalau lukisannya itu dibikin oleh mesin gitu. Tapi apakah kalau misal Van Gogh itu nggak ada cerita kupingnya kepotong? rupisan yang akan tetap terkenal. Yang nggak tahu kan? Karena yang enggak kejadian juga gitu loh maksudnya. Jadi ya ya balik lagi gitu. Jadi menurut saya sih hal yang sangat tidak relevan gitu loh kalau kita tuh merasa terancam dengan teknologi gitu. <laughs> Karena whether we live with it atau kita stay nggak mau hidup dengan itu dan tetap yakin dengan value kita. Jadi menurut saya pilihannya cuma dua itu, gitu. Enggak perlu merasa terancam. Kalau merasa kita terbantu ya pakai. Merasa kita nggak terbantu karena loh dengan pakai teknologi kok value saya malah hilang kayak tadi gitu ya Om af, Dengan pakai komputer kok saya malah jadi nggak punya inspirasi gitu. Kok malah saya kerja itu enggak ada jeda gitu karena komputernya nyalah terus yang nggak usah dipakai gitu. Tapi kemudian oh ternyata dengan komputer saya bisa mengekspor lebih banyak ini ya pakai gitu sih. Semudah itu sih menurut saya esim. Ya. Jadi
2: menurut Kak Cica,
3: mm -hmm. pekerjaan penyair nggak hilang nih ya?
1: Oh ya enggak dong. Lama memang pembuatnya masih dong. ada. Selama peminatnya masih selama masih ada yang mau jadi penyair
3: mm. Dan selama masih ada pembaca
1: mm -mm. Um, menurut saya selama masih ada yang mau jadi penyair meskipun dia nggak ada yang baca tapi dia tetap mau jadi penyair ya terus kenapa Itu saya nggak peduli mau saya mati kelaparan yang penting saya jadi penyair dan ternyata ada satu juta orang yang hidup kayak gitu mau diapain dan ternyata tiap peri, tiap zaman selalu ada orang yang nggak peduli dengan dia punya pembaca atau enggak yang penting dia mau jadi penyair mau gimana Ya menurut saya yang penting masih ada yang mau
3: punya air bukan pembaca berarti toh hmm. oke okay, deh oke 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 berat juga nih dok so.
2: nah makanya tadi gue tanya yang soal bagus tuh maksudnya ternyata itu Ujung-ujungnya itu, karena, oh. karena, gue, gue bisa menyimpulkan itu. Coba, 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 lo disimpulkan.
3: Dari kuliah, <laughs> 6 SKS kayaknya tadi tuh.
2: Kak Cica, lihat mukanya nggak tadi, tangan, belutnya gitu kan, sambil gak karuan gitu wajahnya udah. Ya, jadi intinya tuh kalau nggak salah tadi itu ketika ngomong bagus itu, bagus tuh apa? hmm -mm. Maksudnya sebenarnya ujung-ujungnya itu Kalau bisa disimpulkan bahwa Mesin pun tidak bisa menggantikan kita Menggantikan penyair manusia Karena Bagusnya itu Apa dulu nih? Gitu nggak ngerti kan? Tuh diem Ngerti gue Karena gue juga gak ngerti Makanya penjelasan gue juga kayak gitu doang
3: <tuh> Pokoknya <ing> <tuh> Nah kalau
1: dari tadi jawab kayak gitu Semangnya masuk deh ke STM di akar <tuh>
3: Hah? Masuk STM di rekaranya. Jangan deh Jangan deh <tuh> Jangan deh <tuh> Jangan. Jangan deh, jangan deh. Tapi aku deh.
1: boleh nanya gak dari Om Alf, menurut Om Alf, kan uh, tentu aja aku masih sangat naif gitu ya masih sangat hanya mengartikulasikan kembali persepsi aku gitu tentu aku nggak belum terlalu banyak belajar kayak teman-teman yang udah uh, mempelajari sastra mempelajari filosofi dengan cukup deep jadi mungkin untuk sebagian orang penjelasan aku sangat pragmatis gitu ya sangat dangkal mungkin gitu hmm. atau menurut om af sebenarnya dengan memahami seperti itu aja cukup gitu atau ada hal yang perlu saya explore lebih jauh
0: untuk apa nih memahami apa hmm. Menurutku ya kerja mesin dengan kerja lama aku nulis puisi ya. Itu enggak ada bedanya si Cica. Uh, bagaimana kita memasukkan diksi-diksi tertentu dari lingkungan penyair A ke dalam ke dalam mesin yang kita rancang gitu. Supaya mesin itu bisa membuat puisi berdasarkan penyair yang kita pilih gitu. Di kerja aku juga begitu. Kerjaku adalah eh uh, kan penyair itu bekerja dengan bahasa, tapi sekaligus bahasa juga adalah musuh penyair gitu. Jadi kalau penyair tidak kritis terhadap bahasa, dia terperangkap di dida dalam bahasa. Nah aku mencoba keluar dari bahasa dengan apa ya? Dengan uh, disikuti di diperkaya oleh munculnya medium-medium baru, katakanlah. Di era aku tuh mulai munculnya mesin fotokopi gitu ya. Mesin printer yang bisa ditenteng-tenteng. Uh, kamera Polaroid gitu. Uh, medium. Um, karena aku bercanya, bagusnya mana sih antara puisiku dengan teh botol gitu. Jadi aku menggunakan tantangan-tantangan baru yang tidak hanya melawan bahasa, tapi juga dia melawan puisi gitu. Nah itu cara-cara aku melakukan semacam... ...pembaruan terhadap dikci-diksiku gitu ya. Di era aku kan gak biasa gitu. Mesin cuci masuk ke dalam puisi. Atau lapangan basket masuk ke dalam puisi. Karena di era aku dianggap itu tidak puitis. Yang puitis adalah malam, sunyi, gelap. Penjah, ya, uh, gitu, ya, embun Penjah yang mencekik gitu-gitu ya. Nah ketika aku mulai masukin lapangan basket... eh uh, hal, hal seperti itu itu dianggap apa ya dianggap puisi gelap itu mm, puisi gelap uh, banyak orang tidak mengerti jadi eh uh, orang pembaca juga sebenarnya sudah di sudah direduksi oleh sebuah mainstream gitu sebuah mm. kanon puisi gitu ya mau oh, definisium uh, uh, jadi pembaca juga mirip mesin gitu di dalam merespon puisi ketika puisi yang direspon menurut dia asing langsung dia menganggap itu puisi gelap uh, padahal dia enggak asing dengan lapangan basket dia tidak asing dengan kipas angin gitu tapi ketika kipas angin ditaruh di dalam puisi dia menjadi asing kayak begitu nah uh, dengan munculnya teknologi kayak gini juga menurutku uh, jadi sebuah Kegunaan baru gitu, karena tiba-tiba kita mendapatkan cermin yang non 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 human gitu ya, non manusiawi gitu. Wah mesin bisa begini, apa yang apa yang harus kita, apa yang bisa bisa kita lakukan? Kon kalau ko di dalam seni rupa kan jejaknya lebih jelas, e, realisme berubah ketika munculnya fotografi kamera yeah. gitu. ketika muncul kamera realisme berubah, jadi Terus, ekspresionis, jadi uh, apa gitu ya. juga berubah ketika muncul video di dalam seni rupa kan dia memunculkan apa yang disebut glitch art gitu ya. Hmm. Uh, bagaimana orang-orang bekerja dengan teknologi dan memunculkan kerusakan kerusakan teknologi, teknologi gitu, glitch oh. art, teknologi Gampang sekali dilacak. Oh ini karya seni rupa yang menggunakan Photoshop. gampang sekali dilacak tapi kalau puisi itu bagaimana melacak ya. puisi ini dibuat oleh robot atau dibuat oleh manusia itu jauh lebih sulit untuk untuk melacaknya karena itu di, diperlukan semacam satu kode etik baru ya kode etik
1: penyair buat oleh robot kalau dari sisi uh, etika gitu ya
2: ih <tik> minum apa sih cuman diperlukan itu Tapi
1: kalau dari sisi penikmat Om, kalau menurut saya balik lagi itu gitu. Kenapa saya harus tahu itu dibuat oleh manusia atau dibuat oleh mesin gitu.
0: Kan itu kalau saya
1: suka kan suka.
0: Kan jadi pengetahuan kita kalau kalau seorang, kalau kita berkarya dan memberikan informasi yang cukup uh, bisa dipertanggungjawabkan. Pembaca kan jadi, jadi dapat pengetahuan. Artinya okay. dia tidak hanya Melihat karya itu semata-mata sebagai hiburan. Yang membuat dia terpuaskan mm -hmm. gitu. Tapi juga mm -hmm. dia mendapatkan pengetahuan dari situ. Jadi ceritanya jadi lebih panjang gitu narasinya gitu. Oke. Okay. Oh, jadi
1: balik ke. Uh -huh.
0: oh, kamu baca prom Promotes Bimbal gitu ya. Itu karyaku yang baru ya. Itu diksi-diksi uh, yang aku maksudkan adalah. Diksi-diksi dari arsip-arsip gitu. Karena aku bekerja. apakah data itu tidak estetis, gitu. Kan uh, data itu paling sulit masuk ke dalam uh, puisi, gitu. Bagaimana uh, melihat data sebagai bahan-bahan estetika, gitu ya. Dan kalau kalau di dalam karya seni rupa, misalnya ada satu karya, ini juga aku lihat di dokumental 13, karyanya sangat besar, dibuat dari kertas itu, karya itu berdasarkan riset, Polusi udara di Berlin berdasarkan satu hari itu ada berapa pesawat yang melintasi langit Berlin gitu. Dan polusi berapa banyak gitu. Dan e, karyanya adalah sebuah lukisan pesawat gitu ya. E, yang isinya tentang di jumlah pesawat yang satu hari melintas di Berlin berapa banyak. Jadi pesawat dibuat Dengan pesawat gitu Jadi ini bentuk pesawat Tapi secara keseluruhan tubuh pesawat itu Dibuat dari sekian jumlah pesawat juga gitu Jadi kayak semacam Media di dalam media gitu Kalau um, oh, di dalam sendiri rupa kan Gampang dilacak Kalau oh, di dalam sastra itu ya, betul, betul. Sekali dilacak. Apalagi kalau misalnya Kelak nanti kamu bisa bikin Aplikasi untuk bikin novel ya itu lebih gawat lagi Gawat banget tuh <laughs> Gawat <laughs> banget tuh Bisa bikin novel Kalau oh, perlu kita bikin planet baru aja Cica
1: <laughs> betul, betul om Betul om Iya jadi kan kembali ke ini ya om ya Sejauh mana level kita Menikmati karya seni gitu ya Kayak tadi kan ada yang menikmati kalau seni rupa Kalau ya hanya dinikmati fungsionalnya Aja buat bikin brosur gitu ya Ya kan nggak perlu tracking gitu, itu dibikin oleh manusia atau dibikin oleh mesin. Tapi kalau kemudian yang dicari dari menikmati lukisan itu adalah ceritanya, narasinya, what's the story behind. Ya itu akan menjadi matter gitu buat saya, itu akan menjadi thing gitu buat saya untuk tahu itu dibuat oleh siapa gitu. Bahkan lukisan yang pertama dibuat oleh AI yang... saya lupa laku berapa juta dolar? makhluk nah, itu tuh bukan karena dibuat oleh Maha. mahal, yang yang, uh, uh, jadi dia di 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 apa di auction di Christie's itu kan, terus kayak yang berapa juta dolar gitu nggak, terus kan orang kayak ngerasa, lah lukisan yang dibuat oleh manusia aja nggak nggak semua laku sekian juta dolar gitu kan? Ya buat saya lukisan itu laku segitu juta dolar karena itu lukisan pertama yang dibuat dengan AI gitu. Hmm. Nah lukisan-lukisan selanjutnya yang dibuat dengan itu, nah, ya saya nggak nah, tahu apa indikator nah, bagus nah. apa enggaknya gitu kan? Yang ya ya mungkin nggak akan terjual dengan itu lagi gitu karena si lukisan AI itu punya cerita dia lukisan pertama gitu
0: kan? Nah, nah, Makanya nah, lukisan-mu ya, ya.
1: itu, ya mm -mm. iya maksudnya. Dan, jadi gini mesin atau AI atau apapun itu itu yang buatkan manusia. masa wow. iya sih manusia membuat sesuatu yang menyulitkan dirinya sendiri gitu itu kan apa di di, di luar kodratnya ya kecuali benar-benar nyeleneh gitu pokoknya wah hidup gue terlalu gampang gitu bikin gue sulit dong gitu kan nah
2: itu sering pengen kayak gitu <laughs> apa dong?
1: Pengen, jadi pengen. kalau ada cara yang ribet kenapa yang gampang gitu kan yeah. jadi apa um, mesin itu AI what so called as AI dan lain-lainnya itu dalam konteks bisnis itu dibuat untuk mengaugmentasi atau hal-hal yang tadinya kalau dikerjakan oleh manusia itu bermasalah kayak misal hal clerical gitu ya. Misal apa ya kalau di pabrik itu nutupin tutup botol gitu misalnya. Kalau misal dilakukan oleh manusia ya entar ada yang kurang rapat lah kurang apa misal kayak gitu. Akhirnya ya udah dijadikan mesin aja gitu. Sama kayak AI kalau tadinya data-data keuangan gitu misalnya atau data-data penjualan gitu dipelajari oleh manusia, analisanya tuh lama gitu kan karena, karena manusia paling cuman bisa baca uh, sekian halaman gitu kan per jam gitu. Sedangkan dengan mesin itu bacanya bisa Uh, tadi nggak terbatas gitu. Kemudian analisanya bisa lebih deep gitu. Jadi itu hanya melengkapi gitu loh. Jadi kita tuh jangan. Justru jangan kompit dengan mesin itu kan gak relevan gitu. Orang kita punya... batasan mesin nggak punya batasan kok tapi apa mesin itu akan selalu konsisten kita tuh enggak konsisten kok kita mau kompetit dengan sesuatu yang enggak nggak enggak apple to apple gitu. Tapi kan itu tadi justru kita dengan ketidakkonsistenan kita itu kita punya value loh ternyata. Kita punya suatu emosi, kita punya dinamika gitu. Nah, kalau emang valuenya di situ ya itu yang yang harus kita explore gitu. Jadi nggak ada di di saya itu enggak ada yang namanya kompetit dengan mesin gitu. Karena mesin itu harusnya supporting kita. Mesin itu Uh, dibuat karena ada hal-hal yang kita tadinya kesulitan melakukan itu gitu ya, kayak tadi, mungkin buat uh, Om Auf ngegantiin HVS di mesin tik itu, pleasure gitu apa helpful gitu, buat sebagian orang yang bukan penyair, ngegantiin kertas di mesin itu tuh kerjaan banget gitu, bikin kerjaan enggak beres-beres, bikin ini enggak apa gitu, akhirnya dibuatlah suatu hal yang lebih uh, efisien gitu, untuk pekerjaan tertentu jadi jadi kembali lagi gitu ya menurut saya sih nggak ada yang namanya kompet nggak ada yang namanya ini karena memang ya harus kolaborate, harus kolaborat kalau kita merasa nggak bisa kolaborate dengan itu ya udah nggak nggak harus memaksakan tapi ya kita harus yakin dengan value kita itu tadi oh value kita itu adalah sajak apa lukisan kita Messi gitu ya lukisan kita berantakan gitu dan kita yakin dengan value itu ya udah gitu nggak usah nggak usah maksa harus bikin sesuatu yang tapih juga dengan mesin, misalnya kayak gitu.
0: Nah,
1: Kurang lebih gitu sih ya kalau dari saya, gimana tuh mas?
0: Menarik ya, ya Ah, ya. Silahkan om. Menarik kalau misalnya gini Cica, kalau misalnya kan suka ada tuh workshop-workshop penulisan puisi gitu ya. Mm. Aku gak mm -mm. mm -mm. workshop-workshop itu seperti apa ya. Kalau masanya, misalnya workshop-workshop itu menggunakan mesin uh, puisi mm. ya, mesin ini kan dia lebih pandai gitu atau lebih lebih akurat gitu mementahkan uh, puisi dari penyair-penyair tertentu uh, kita pakai itu sebagai workshop setelah itu mungkin menarik uh, hasilnya kita olah lagi kita terjemahkan di dalam bahasa Indonesia lalu diterjemahkan lagi ke dalam bahasa ibu gitu ya bolak-balik antara bahasa mesin bahasa Indonesia bahasa ibu, mm -hmm. itu jadi menarik menurutku uh, workshop penulisan puisi pakai mesin karena de dengan cepat orang-orang itu
1: pelajari sekian
0: ini, apa pola-pola mm
1: -hmm.
0: puisi dan penyair tertentu ya, dan dia belajar puidikannya, itu ketika dipindahin ke bahasa yang lain gitu karena setiap bahasa kan puidikannya ber berbeda, yeah. gitu. Nah
1: itu ide-ide-ide apa ya, ide uh, metode baru gitu ya, um, ya? Uh, supporting antara uh, automation dari pemilih, automation dari mempelajari referensi sampai kemudian tergenerate jadi uh, syair gitu ya Cuman yang jadi pertanyaan saya adalah, sebetulnya di workshop penulisan syair, itu yang diajarkan apa sih Om? Um? Kalau misalnya melukis kan jelas tekniknya gitu ya, hmm. teknik tuh ada point tulis ada apa. Tapi kalau teknik, teknik menulis syair apa tuh yang diajarin itu cara Gak. mendapatkan inspirasinya kah atau aku. apa gitu? Tidak
0: tahu kalau aku aku pernah juga sih diundang beberapa kali workshop gitu ya. Dan yang materi yang aku berikan ke mereka adalah apa sih yang hilang ketika kita memindahkan sesuatu ke dalam bahasa gitu. Misalnya ketika hmm. kita memindahkan gelas ke dalam bahasa. apa yang hilang di sana uh, dan menurutku seorang pengenyahit bekerja di wilayah yang hilang itu gitu uh, tapi uh, tapi workshop KB ini membuat peserta bingung terus mereka pada kabur jicah <laughs> <tuh> nggak kuat pada nggak kuat iya pada benar makanya gitu Uh, aku pernah. Ada
1: hal menarik ya.
0: Pernah membegini satu workshop judulnya uh, menulis tanpa menulis. Itu yang di Good School itu ya, Kom. Di Good School.
3: <laughs> Jadi di,
1: di workshop itu akhirnya menulis sesuatu nggak, Om?
3: enggak, Om? ada yang nulis tuh. Siapa
2: gak yang nulis, nulis. ya? A ada gak ada gak ada Mana? ya? Akhirnya gak ada.
1: Gak ada yang nulis akhirnya. Gak
2: gak gak ada gak performance gak. instalasi. Iya. Yeah. Mm. Karena Om Afi ini selain selain penyair, Kak Cica dia juga mm -mm. uh, seniman performance, dramawan, okay. gitu. Jadi,
3: nah, om Afi adalah semacam sudah melakukan apa yang dikatakan Walter Walter Benyamin gitu loh dok. Uh -uh. uh, apa seorang seniman jangan terpaku pada pengkotak-kotakan genre karena pengkotak-kotakan genre itu Misalnya seorang pelukis mesti tetap hanya melukis, seni rupa tetap hanya seni rupa, karena itu adalah semacam pembagian kerja kapitalistik gitu loh. Dok. Hmm. Nah, Betul. jadi
1: mengkotakkan teknologi hmm. dengan seni dan sastra itu juga hal yang salah. Harusnya tidak. Kota
3: -kota. <sukur> mampus mampus. Siapa itu nulis?
2: Siapa yang nulis? Kata pengantar itu sih bodoh sekali. <sukur> begitu bodoh.
1: Nah, Ini ya belum tahu dia <laughs> mengundang siapa. <laughs>
2: Besok nggak undang lagi to
1: <laughs> Jangan kasih honor. <laughs> Nggak, nggak apa-apa, kan mau bikin ini saluran rendu sendiri sama ya, om, oh, afi ya kan om ya. Iya, yeah,
0: iya. Yeah. Nah, boleh tuh. Saya yang kasih honor ke, moder ke moderatornya ya,
1: Cicara. <laughs> <laughs> <Yeah>. Saya <laughs> mau ngasih honor, karena yang kasihan. Iya, yeah. yeah, kita patungan deh, oh, kasih honor ke, <laughs> oh, ke mas Edo. kasihan gitu, salah
3: kita. <laughs> Terlaluan. Oh, <laughs> Nah, apa uh, yang kita bayangin tuh kok hilang gitu loh Udah malas gue uh, gag Gagal, gagal <laughs> ah, Gak, ma, Aku mau nanya ke om Tadi
1: mengkotak-kotakan ya. Oh enggak,
3: bukan-bukan
2: Aku nanya ke om, afni mm -hmm. uh, Soal ini Ketika misalkan kita bekerja dengan mesin sepenuhnya gitu om Kan om tadi bekerja dengan mesin tiktik Om bilang tuh apa oh, Pikiran om dibatasi oleh kertas Dibatasi oleh lebarnya kertas, margin, dan sebagainya, gitu nah, apakah dengan mesin romantisisme semacam itu nanti hilang tuh, Om?
0: tetap ada, Dirdo misalnya uh, sebulan, gitu, aku duduk di depan laptop, terus gitu, kadang-kadang muncul satu pertanyaan, apa yang terjadi dengan tubuhku, di luar sana ada sesuatu, kenapa nggak kamu tidak menyentuhnya, gitu selalu ada ada, ada, apa ya ada sesuatu yang Jadi bolak-balik terus-menerus gitu ya. Uh, kita masuk, kita keluar lagi. Dan menurutku memang kita hidup seperti berada dalam ritual seperti itu ya. Keluar masuk, keluar masuk itu. Kalau sepenuhnya tenggelam di satu medium, uh, juga nggak oke okay juga. Karena aku bisa sebulan jalan kalau lagi ada duit gitu ya. Uh, dan lupa sama laptop gitu. dan memang harus begitu kayaknya ya uh, aku nggak tahu Cicak karena kamu kan dunia kamu dunia laptop program nih iya yeah. apakah laptop itu jadi ladang ladang total gitu ya atau dia ya ladang dari sekian banyak ladang yang ladang-ladang lain enggak perlu perlu juga kita lupakan ya terhadap aku main-main uh, di -main, mana ya hidup di zaman sebelum Homo ya, menarik ya hidup di zaman sebelum Homo gitu, ada hal-hal kayak gitu ya. Jadi tetap ada romantisme uh, di hidup.
2: Kalau Kak Cica gimana? Kak
1: Cica? Jadi terkait romantisma ya?
2: Enggak, enggak, enggak. Bukan, bukan aku. Bukan mananya. Gak ada pertanyaan lain. Ada okay. pertanyaan lain, dok.
1: Oh, pertanyaan ke aku gak tentang yang romantis-romantis. pertanyaan oh, ya, <laughs> Tentang yang seolah-olah. Ini mesin, memframing nanti mesin. kayak aku tuh orangnya... Eng -eng. Oh, kayak yang iya, orang iya. ini tuh arogan. Iya. Kaku, gitu kan. Oh, Padahal saya juga manusia lo, juga, loh.
0: Cica, ngambut,
3: loh. Edo, nih. Yang bikin pertanyaan, ah. nih, om.
2: Oke. Oh. Gimana, Gimana kalau gila, gila. soal romantisisme Kacica? Apakah ah. Kacica pernah bertilangan <laughs> ketika Kacica bekerja setiap hari dengan mesin Program. dan kecerdasan bahasa dan programming? Gitu? Apa? Apa uh, Kacica uh, pernah merasakan teknologi lain nggak selain teknologi sekarang ini? Kalau kayak Om Af kan pernah merasakan mesin detik tuh tadi.
1: Ya, itu. Tidak semudah itu ya Tentunya saya juga melewati 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 evolusi Bahkan handphone aja gitu ya Dari zaman ke zaman kan bentuknya juga hmm. e, Berevolusi gitu ya semakin hmm. Tapi balik lagi terkait romantisme ya Menurut saya Romantisme itu kan terlepas dari objek ya. Sedangkan saya itu memandang teknologi itu sebagai objek gitu. Jadi kita tuh kan bisa menemukan romantisme itu. Di, bahkan gak ngerti. Romantisme itu ditemukan. Diciptakan. Atau datang sendiri ke kita. Atau bagaimana sih sebetulnya romantisme itu. Tapi saya enggak nggak ngerasa teknologi itu mengancam romantisme itu hilang gitu ya. Karena balik lagi. Saya rasa itu bukan, bukan hal yang. Head to head gitu Jadi datang hmm. romantisme Datang teknologi Terus berantem Terus romantisme mati Itu saya rasa itu bukan gitu Itu konteks yang berbeda Dan sampai kapanpun Saya rasa romantisme itu Akan ada gitu regardless lo secanggih apapun Teknologinya secanggih apapun itu gitu. Karena menurut saya sih Romantisme itu terlepas dari objek
0: Mampus Om, om aku om? Mampus dong Setuju-setuju Cica
1: Setuju, setuju, setuju <laughs> <laughs> Tuju, ya? Maksudnya gini loh Kita ngomongin Apakah teknologi itu menghilangkan romantisme
0: Demayang kok Cica Apa? Di mana? Ya, dalam dunia, dunia, dunia wayang kok.
1: <laughs> iya, makanya itu dia. Um, itu dia ya, gitu. Ini apa so, sih? Saya...
2: Ma malam apa ini nggak. narasumber
3: bekerja sama <laughs> untuk menyerang moderator <guluk> tuh apa? <laughs> karena karena narasumbernya merasa diadu domba, Dok. Waduh, salah besar narasumber. Narasumber salah. Narasumber ah, oh, salah.
1: salah oke, kebalik gitu. Ini gitu, narasumbernya. Gini, gini loh,
3: kini, salah. gini 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 loh, Dok. Gini lo Om Ah Amin, dan Kak Cica ya. Coba, coba. coba, coba. Kan namanya program ini titik dua. Titik dua itu hmm. selalu mencari jalan tengah.
1: Oke, okay, mm. ketemu gak kira-kira jalan tengahnya? itu? <laughs> Zen. Kalau enggak berarti program ini gagal. Pernah gak program ini gagal sebelumnya?
2: Selalu gagal selalu program ini. Gagal
1: oh, selalu gagal. Hmm. Oke, okay, berarti berarti gak masalah dong. Kita gak memecahkan rekor apapun kan. Berarti ya memang sudah sesuai ekspektasi kan. Iya <laughs> Iya. <enggak? laughs> Iya aja lah masbir biar cepat gitu.
3: Ya. <gugur> Enggak, Tapi kalau kita, kalau gue ekspektasinya ketika ingin mengangkat tema ini tuh semacam membayangkan akan ketemu semacam goncangan-goncangan gitu. Sebenarnya ya. Oke. Okay. Uh -uh. Goncangan-goncangan antara wah ini kok misalnya gini, wah ini kok puisi udah dibikin sama udah bisa dibikin melalui aplikasi ya, misalnya kayak gitu, pertanyaan kayak gitu kan. Mm. itu kan sesuatu yang mungkin uh, apa cukup cukup apa istilahnya uh, enggak mengganggu banget tapi cukup me, ya mengganggu lah ya cukup mengganggu gitu cukup mengganggu terhadap ini maksudnya kalau dia udah bikin puisi ya memang maksudnya puisi itu kan udah lebih ya ini bisa om af ini juga sih kalau untuk saya pribadi kan puisi itu lebih sulit gitu ya daripada misalnya cerpen gitu misalnya atau misalnya uh, novel novel gitu. Puisi itu lebih sulit gitu untuk mendapatkan makna yang wayan, mendapatkan efek yang oke okay, gitu. Dia tuh lebih sulit ketimbang cerpen gitu. Nah, mungkin kalau cerpen misalnya uh, ngebayangin sebuah AI yang bisa me mengkombinasikan dari banyak status orang misalnya gitu ya, status orang di Facebook jadi cerpen gitu. masih bisa terbayang tuh kalimat-kalimat digabung atau cerita pengalaman orang digabung bisa menjadi sebuah tinggal diganti subjeknya disamain atau objeknya disamain wah ya. itu
1: mas bir tuh udah udah itu tuh udah mastering AI nih sekarang nih Hah? udah paham proses bikinnya udah paham ini ya tuh
3: Ya nyontek barusan tadi sih. Kacica, nah, okay. jangan dibilang.
2: <tuk> gue bulan nanti
3: ngerasa dia ahli AI. Nah, gua, nah, nah. nah, nah tapi, nah, lo main nama dia,
2: main nama dia tiap hari. Bisa tiap hari gue dengar kata Cica gue jago AI doh.
3: Mm -mm, do. Gue bisa dengar gitu. Tahun-tahun depan KPKM gue jurninya. Kalo <tuk> tahun depan lo jadi juri langsung. Gue jadi juri. Nah, tapi <tuk> kalau. Dia jadi gonya
1: gitu kembali. <tuk> 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 <tuk>
3: jangan gue masih itu aja nah, tapi, do, tapi kalau puisi itu agak sulit Dibayangkan Karena hmm. tidak segampang Cuma sekedar Misalnya Lu cari cerita orang Misalnya Satu orang hari pagi Pagi ngomongin apa Terus siangnya dia ngapain Sorenya dia ngapain Ganti-ganti aja gitu kan Orangnya beda-beda Dari Facebook misalnya Jadi itu Tapi kalau puisi kan Sulit dibayangkan gitu Sulit dibayangkan oleh gue Nah itu Itu yang Bayangan-bayangan pertama dari dari ini gitu dari apa dari uh, ketika mengangkat ini nah, gua sebenarnya enggak, bo bocoran, juga dong, bocoran juga bocoran nah. juga sebenarnya memang gua tuh dikirimin berita tentang AI yang bisa membuat puisi itu dari seorang seniman yang bermain-main dengan aplikasi handphone mulu yaitu gelar
2: gitu gelar.
3: dia kirim terus dia bilang nih toh, coba dong angkat di titik dua waktu itu gua langsung bilang ah ini nggak penting nih lar gitu tapi setelah gua terus mas
1: gelarnya itu, dengerin nggak sekarang
3: Gak tahu dia tuh malas mbak Nah gil oh, giliran
1: bisa dibikinin doang Tapi gak di ini mm -mm, Kalau iya gedean, saya, saya salam deh Saya salam deh ya buat mas Kilar ya
2: Buat mas Kilar ya gua, Giliran
3: gue tau bikin mm -hmm. peledoy ini toh. Gimana? Giliran gue
2: bikin peledoy, pembelaan Semacam mm. pembelaan Bahwa ketika di kepikiran gue Tadi Berto cerita di pikirannya Berto mm -hmm. uh, Ketika bikin uh, Apa diskusi ini ngundang Narsum ini Nah kalau di pikiran gue Uh, itu bahkan bukan untuk mempertentangkan, karena Om Af uh. buat gue itu adalah salah satu orang yang menggunakan teknologi. Betul sih. Jadi emang gue sengaja cari, kalau gue mau cari yang kayak gitu, gue cari penyair yang nulis pakai tanah. <laughs> Selesai, kita nggak ngomong sama sekali tuh, lu berdua berantem. <laughs> bentar, bentar,
3: gue cari buku Berlin Proposal dulu.
2: Ah, uh, Berlin Proposal. Jadi uh, kalau gue penasaran aja gitu gimana, perkembangan AI itu dan terutama buat Scoiers juga kan Scoiers itu adalah pendengarnya uh, radio radio itu kan mungkin belum tahu apa itu AI terus kemungkinannya apa aja sih dia bisa bikin apa terus eh uh, batasan-batasannya apa aja karena ini kan ranah baru buat buat penyair dan mungkin juga buat Oma Frizal karena apa uh, sebuah aku nggak tahu ya buat Om Af tuh kayak gimana ininya cuma uh, beberapa teman-teman di dunia sastra kan uh, sangat menubuh gitu dengan dengan bahasa jadi mungkin dengan hal-hal yang berbawa teknologi itu jadi jauh sekali
3: ini dok gue mau nunjukin ini dok gue mau nunjukin sebuah puisi dari Berlin proposalnya Om Af nih mm -hmm. Judulnya puisi digital isinya begini Ini Berlin Proposal gimana caranya gue baca gitu <laughs> Jadi bukan. Kenapa
1: itu harus dianggap sebagai puisi ya Maksudnya kenapa itu di, dianggap sebagai seni visual Nah, Kalau itu nah. saya figurakan Kemudian saya anggap itu sebagai seni visual
0: Gimana Cuma, om oh.
1: Boleh nggak om Saya anggap itu sebagai seni visual om Saya anggap itu sebagai lukisan kontemporer
0: gitu. uh, Kan di dalam puisi itu ada yang disebut puisi konkrit ya Cica ya. uh, sebenarnya ada istilah lain ya untuk uh, puisi konkrit ini kalau nggak salah asemic writer ya
2: asemic asemic ya. jadi apa makna semantik
0: ya nggak uh, punya makna gitu jadi ada beberapa penyair yang menulis puisi itu ya menulis tapi tidak bisa dibaca gitu terus ada penyair namanya Merta kalau gak salah dari Argentina dia menulis uh, seperti huruf-huruf tapi huruf-huruf itu enggak ada di dalam kamus apapun gitu dia bikin bentuk-bentuk baru terus ada seorang uh, pengusaha galeri nawarin dia untuk pameran puisi-puisinya dia bilang ini bukan karya seni rupa ini tulisan kok jadi biarkan dia ada di dalam buku tidak ada di dalam galeri gitu menurutku apa ya uh, ada semacam kegilaan gitu, memasuki wilayah-wilayah seperti itu. Tapi ada contoh yang agak menarik nih, ada seorang penyayut, uh, Herta Muller ya. Herta Muller ini, kok tidak salah, dia dibesarkan di Rumania. Di era uh, diktator apa ya, lupa namanya. Dan keluarga jadi korban dari kediktatoran Rumania ini. Nicholas
2: Sausescu?
0: Ya betul-betul. Uh, Kemudian dia... Uh, pindah ke Berlin dan trauma dia terhadap Rumania itu masih aktif itu setiap dia menggunakan uh, bahasa ibunya gitu, karena itu dia kemudian pindah uh, ke bahasa Jerman, tapi kemudian uh, bahasa tetap membuat dia trauma, akhirnya dia bekerja dengan dia kan masih hidup di dalam uh, dibesarkan oleh media cetak Dia menggunting kata-kata yang ada di majalah Yang di langganan dia gitu Majalah, koran Jadi kata-kata itu dia gunting-gunting Dimasukin dalam lacinya Dan ketika dia menulis Dia me Mencomot kata-kata itu Di dalam laci, dia susun-susun gitu Jadi bahasa dibuat dipindahkan menjadi Sesuatu yang eksternal uh, uh, Tidak lagi internal Dia ada di luar gitu Nah itu Salah satu cara dia untuk keluar dari apa ya aktivisme trauma yang yang tertinggal pada bahasa dengan memindahkan bahasa keluar tidak di dalam lagi itu
2: tidak memiliki mak rujukan makna ya Om
0: ya itu juga kan cara-cara seperti itu juga kan sebenarnya mirip juga dengan mesin juga ya uh, cita ya dia secara random uh, memilih kata-kata menyusunnya jadi puisi. namun efeknya adalah karena kata-kata itu ada di luar, kualitasnya juga jadi berubah gitu dan visualisasi puisi juga berubah karena dia tidak mengetik ulang kata-kata itu, betul gitu. Kata-kata yang dari mesin dari majalah atau koran itu ditempelkan sebagaimana adanya gitu, jadi fontnya berbeda, besar kecilnya berbeda. Akhirnya ketika dia menjadi buku, uh, tampilan visualnya sangat menggoda gitu tampilan visualnya juga menawarkan puisi tersendiri gitu jadi menurutku jadi lebih kaya dan jadi gemanya juga, juga aneh gitu ya uh, yeah. dia misalnya menghubungkan antara telepon dari ayah dengan suara laler gitu uh, kayak begitu begitu puisinya uh, hmm. seolah-olah dia uh, seolah-olah dia selain menempatkan subjek di dalam ruang-ruang yang aneh gitu antara terponderi ayah dan suara larut-larut gitu. Tapi kan dia memunculkan sesuatu juga ya. Eh nah itu nah apakah ungkapan-ungkapan uh, seperti itu bisa dia peroleh ketika dia masih bekerja dengan cara-cara biasa gitu. Wish seperti itu gitu. kadang itu kan yang susah diduga di dalam kerja penyairan gitu bagaimana sih kata-kata itu datang gitu ya, bagaimana sih ide itu datang gitu apakah seorang penyair setiap hari dia bekerja menulis puisi gitu, kalau oh, aku mungkin rasanya lebih banyak Melawan untuk tidak menulis gitu Daripada menulis Karena menulis puisi terus menerus juga Gila juga gitu ya Hidup jadi aneh juga gitu
2: Menyair tulen ya om penyair tulen
0: Nah pertanyaannya ada, saya jadi... Pertanyaannya adalah itu Bukan salah atau tidak salah Atau bangku Teknologi sudah, sudah bisa menulis puisi Soalnya adalah uh, apakah penyairan itu profesi gitu? Hmm. sehingga uh, kamu mendapatkan lawan baru dan kamu kemudian jadi bangkrut gitu?
3: Hmm. <laughs> apakah apakah penyair seperti pengusaha media yang masa cepat gitu ya? Om? <laughs> nah,
2: gak inget nih uh, zaman dulu tuh kita pernah ngobrol aku sama mama Frizal nah tadi Kak Cica juga sempat cerita mengenai cara kerja mesin tuh apa pembelajaran mesin tuh tadi seperti apa bahwa nanti kita masukin folder uh, sendok sama garpu gitu sendok nih kita masukin foto-fotonya sendok kayak gini garpu kayak gini gitu sehingga dia akan kenal yang mana sendok yang mana garpu nah gue pernah nih toh ngobrol sama mama Frizal dan gue hmm. rasa cara kerjanya mirip toh boleh mm -hmm. ngobrol di galeri Hanafi mm -hmm. e, pameran Ugo Untoro. Oke, okay. kan bareng gua datang. Eh bareng. iya bareng, barang kita bareng toh. Pegangan tangan bahkan.
3: <laughs> 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 Anjel lo. Bukan cuma bareng toh, pegangan tangan. <laughs> tangan bantuan, ya? di, di kolam.
1: Jadi ini akan. forum Om Om bromance, gitu ya.
2: Ica, kamu menyakiti hatiku. Kenapa uh. aku di Oh maaf.
1: ya maaf. Oh iya, harusnya Thomas juga Broman.
2: Nah, uh, Om Mavri bilang, di, dia bilang kayak gini. Uh, Coba lihat Ugo dia pakai kata marang, marang ibu. Aku nggak bisa pakai kata marang, aku nggak kenal kata itu. Aku tahu artinya, tapi aku nggak kenal. Kalau kayak gitu sama seperti mesin nggak Kak Cica? dia nggak kenal kata itu. Hmm. Jadi dia nggak mau pakai. Berarti Om tuh kayak robot, Om.
0: Memang buat robot.
1: Bukan. Jadi itu tadi apa? Tadi juga Om Ak sempat bilang, oh iya. Berarti dia itu mirip juga ya caranya sama mesin. Terus tadi Mas Edo juga bilang, berarti apakah aku juga kayak robot? Enggak. Robot yang kayak kita. Mesin itu ah. yang kayak si dia yang disebut sama Afizal tadi. Kenapa sih sampai ada aplikasi first by first? Karena sebelum kita menemukan cara. Dibuatnya puisi dari mana puisi itu uh, dibuat dengan diskusi malam ini, udah ada duluan orang yang menskemakan bagaimana cara pikiran manusia membuat puisi, dan itulah yang dia buat. Kebayang ya. Jadi bukan robot yang kayak, bukan kita yang kayak robot, robot yang kayak kita. Robot itu dibuat kan tadi saya bilangkan, dia itu sistem yang menirukan cara kerja manusia dalam melakukan pekerjaan tertentu. Ada orang yang punya target gitu. Kerjanya adalah apa? Membuat puisi. Lalu gimana cara buat sistem yang menirukan cara kerja manusia ketika membuat puisi? Kan gitu kan? Hmm, seorang penyair, Jadi kita set dulu targetnya. Lalu di backward, oh ternyata seorang penyair itu sebelum membuat puisi itu dia compiling dulu. Oh ternyata dia itu hunting ideas dulu, hunting ideasnya dari mana. Kemudian dia memodifikasi stylenya dari mana gitu. Jika misal ditanya, kantor ada nggak uh, AI yang bisa bikin lukisan gitu? Misal tadi kita belum tahu gitu ya? Hmm. kita bisa nggak men atau menjelaskan proses bagaimana lukisan itu dibuat oh bisa kak ya pertama kita siapkan warna-warnanya terus campur-campur aja terus kita belajar di apa bentuk-bentuknya jadi ya, lukisan lah itu bisa disebutkan ya bisa nanti gitu terus nanti ditanya kak bisa nggak nanti itu ada AI yang menyetir mobil sendiri gitu kan misalnya udah sekarang kan udah ada gitu kita bisa nggak sih menskemakan atau men menjabarkan proses orang mengemudi itu, oh bisa kak, kita tentukan dulu tujuannya, kita injak dulu remnya, kita eh, injak dulu remnya, kita injak dulu gasnya, gitu kan. Terus, kalau misalnya kita ketemu hambatan itu, kita harus injak rem dan menghindari loh, itu bisa diskemakan, ya pasti bisa, gitu. Jadi, kalau kita tahu bagaimana prosesnya, kita bisa menduplikasikannya dengan jadi robot, karena sekarang platformnya itu sudah tersedia, gitu loh, medianya tersedia. Kayak dulu kenapa orang Baru bisa bikin patung di abad kesekian gitu. Karena toolsnya udah ada kan. Sekarang kenapa okay. orang baru bisa menciptakan. Yeah, 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 okay, itu okay, karena okay. toolsnya sekarang udah ada. Mm, Dan itu. Okay, okay. Uh, ini just to wrap up ya. Uh, Resource-nya itu ada tiga. Kenapa AI ini baru munculnya sekarang. Bukan muncul dari dulu-dulu gitu. Sebetulnya dari dulu-dulu ada. Tapi kenapa boomingnya baru sekarang. Karena ada tiga. Yang pertama. Sekarang. Hardware-nya udah semakin murah. Infrastrukturnya itu semakin murah ya. Dulu kita. Kayak tadi ya, storage itu kan dulu, uh, kayaknya dulu beli disket aja isinya mungkin cuma beberapa megabyte aja, segitu mahal gitu ya. Terus ada flash disk. Dulu flash disk 128GB aja udah mahal banget gitu. Sekarang semakin murah, semakin murah, semakin murah gitu kan. Berarti semakin banyak data yang bisa disimpan. Iya kan? Kemudian dulu kita kalau mau meng, menganalisis data gitu ya, datanya tuh kebanyakan, laptop kita atau PC kita nge-lag kan. Tapi semakin lama, Speknya semakin gede, bahkan sekarang udah ada cloud computing Kita bisa main game yang sangat kompleks tanpa harus beli Asus ROG misal Kita tinggal pinjem aja servernya gitu Semua orang bisa mengakses Jadi hardware-nya, infrastrukturnya itu sekarang udah ada Kemudian ilmunya, cara untuk mengolah algoritma-algoritmanya tadi tuh Dulu orang kalau misal mau belajar sesuatu harus sekolah dulu harus data harus pergi ke negeri Cina gitu karena ilmunya di sana. Sekarang semua bisa online. Belajar bikin algoritma itu bisa online. Mungkin taras TF Drierkara juga atau sudah kali ya kan udah-udah pakai online learning juga kan sejak pandemi juga. Yeah. Jadi semakin mudah diakses. Kalau semakin mudah diakses jadinya apa? Semakin banyak yang bikin kan? Semakin mudah diakses semakin banyak yang semakin banyak yang punya ilmu, semakin banyak yang bikin, semakin banyak kontributornya. Dan yang ketiga datanya juga semakin banyak. Kan tadi AI itu baru akan makin cerdas gitu ya kalau misal dia semakin banyak belajar dari data. Nah sekarang ini kita ini tidak bermaksud kalau dulu orang untuk mendapatkan data itu perlu effort yang sadar kita harus mencatat gitu ya baru kita dapat datanya. Kalau sekarang kita bahkan nggak bermaksud bikin datanya kita udah menghasilkan data karena semua hal kita lakukan di atas platform teknologi gitu. Sekarang bahkan I, apa ya IoT alat-alat rumah tangga aja udah pada pakai internet, udah pada pakai apa gitu ya? Mesin cuci aja udah bisa nyimpen data berapa air yang digunakan, bahkan meskipun kita nggak sadar kalau itu disimpan, ternyata terdisimpan gitu datanya. Jadi data ada, infrastruktur ada, ilmunya juga makin gampang diakses gitu. Orang nggak harus kuliah dulu di MIT buat bisa jadi AI engineer gitu. Jadi ya semakin berkembang gitu. tinggal itu tadi, oh saya mau bikin AI yang bisa, uh, melakukan pekerjaan ini, jadi tentukan dulu pekerjaan apa yang mau dilakukan, kemudian kita skemakan bagaimana manusia itu uh, melakukan pekerjaan tersebut seperti itu, jadi enggak sesulit yang enggak sekompleks yang kita bayangkan kan, itu sesuatu yang sangat dekat sekali dengan kita
2: oke, dari penyelitian Kak Cica tadi yang bisa gue simpulkan adalah Berto harus beli mesin cuci
3: Anjing loh <tuh. tuh>. <laughs> Kerja fisik tetap dibutuhkan Dalam dunia yang penuh Komputerisasi ini dong Jadi Kak Cica nyebut-nyebut mesin cuci Gue pikir itu adalah sebuah Apa uh, Ini
2: Kebetulan Tuhan gitu yeah, 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 Pas yeah. lu harus butuh mesin cuci emang, Nah.
1: Nggak harus yang bisa menyimpan data sih mas
2: Nah iya tok <laughs> Nah Uh, kita di jam 11 nih gitu.
3: Iya betul betul ini nggak berasa gitu loh dok.
2: Uh -uh. Nggak 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 berasa karena kita hampir-hampir tidak melakukan tugas. <tuk> kita diam aja, kayaknya
3: sih kita nggak ada ngomong-ngomong banyak. Kan? Oh, Nara sumber ngobrol, sumber ngobrol. Bagus nih kalau kayak gini nih mm -mm. Kita harus cari dari kayak gini dok oh, Harus kita cari
2: nih Yang merasa bahwa mereka sedang dilawan-lawankan mm -mm. <laughs> Padahal e.
3: Dok nah. mau baca sebuah puisi nah. Dari okay. buku terbarunya Om Afriza uh -uh. Ilusi Pinbal Daftar indeks Tertancap dalam angka Pengangguran kota Kadang ia bosan Makan siang pecel lele obat merah bekas gigitan nyamuk tertancap lagi. Pada politik anggaran kota yang gokil. Lalat-lalat pemakan popcorn. Penerbangan dalam surat-surat jual beli tanah. Daftar indeks mencari data dan arsip. Menghapus dirinya dari kategori sebuah mesin waktu. 1997. Menatap 110 desa yang rusak di Ardabil, Iran oleh gempa Sekitar tiga ribu orang tewas. Perpustakaan Kongres Amerika membuat web sejarah hari ini. Mengeribitkan 52 ribu buku fiksi dan non-fiksi. Daftar indeks tak tahu artinya fiksi. Atau abadilah dalam kematian. Untuk pesta lalat-lalat pemakan popcorn, apakah data? Para perancang busana dari konteks seratu kecantikan, futuristik, menerjang politik anggaran kota yang kokil, langit berwarna kuning, daftar indeks tertancap lagi di bank data, ramalan cuaca dan mesin pinball mengacak password dalam sebuah puisi, pindah dari spasi ke properti, anggaran sampah dan baju gubernur dalam susunan dalam susunan saling melontar angin dan hujan. sebuah kota dalam baskom menerjang standarisasi honor kurisi Catherine Caulfield menerbitkan master of illusion bank dunia dan kemiskinan bangsa-bangsa sebuah indeks di pagi hari, bukan hari ini udah dong
2: mantap itu uh, puisi Promo, dari Prometheus toh.
3: Prometheus Pinball halaman 296-297 Oh, mantap
2: Oke okay, uh, Terima kasih ya, uh, ya. Uh,
3: Skoyer Silahkan me, 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 Menyimpulkan sendiri ya Dari uh, Kuliah dari Kak uh, Cica 4 SKS Dan kuliah dari Om Afizal 4 SKS hari ini gitu Giliran
1: ada kerjaan Tidak dilakukan <laughs> Katanya ya, ada kerja <laughs>
2: Uh, iya, enggak iya, iya. karena kan tadi seperti kata Kak
3: Cica kan um, Apa
1: tuh? Ada
3: batasnya Manusia tuh ada, batasnya. Manusia manusia ada oh. batasnya Sedangkan mesin tidak ada batasnya Kak Cica uh -uh. Kita kami terus terang adalah manusia biasa Gue uh -huh. dan juga Indriat Masitorus yang berada di sana Terus Dirdo Adityo Dan uh -huh. ya nggak mampu lah kita 2 jam dikasih 8 SKS Lu kira gue apaan?
1: <laughs> Makanya perlu ya. Hah? Ada teknologi untuk mensupport orang belajar itu perlu kan ya. Karena kan itu tadi kita ada medas medasnya gitu ya dalam menerima informasi. Nah. Kalau too much itu malah ini gitu. That's why diciptakan mesin untuk membantu kita belajar.
2: Mm -hmm. Betul, itu dia. Makanya... Nanti, apa, kita besok kalau ada diskusi-diskusi mengenai teknologi lagi, kita tahu kita tidak akan mengundang siapa ya, Tok? Betul.
0: Um, <tuk> 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 Bukan, Tok. Kenapa, <dari> Om? Dia sendiri, <tuk> ya. <tuk> bikin radio sendiri, kan, Cica? <tuk> 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 dia, mau bikin dia sendiri, dong. sendiri. <tuk> <tuk>
3: Gagal ah.
1: nggak lah, lah. nggaklah kasian. Udah media Sini. cetak udah mematih, masar radio
3: juga di semakin kompetisi. Rus, Rus Bungilang. ini, ini apa hidup kita terancam nih Rus? Congkak sekali, congkak. <laughs> Silakan, Rus,
2: tenang, 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 aman, aman, aman. <laughs> Kak Cica Makasih banyak ya Terima Masih kasih Kak Cica.
1: Ya, Makasih juga ya Terima kasih oh. om Terima om
2: kasih om om. Om.
3: Maaf Maaf, maaf, maaf.
1: kurang-kurangnya Salah-salahnya oh. Semuanya diucapkan Tadi bercanda Kalau kita ketemu Di lain kesempatan Ngopi-ngopi Saya orangnya gak seperti
3: Oh ini bercanda, ya. bercanda ya. Tadi mbak
0: Kalau bercanda, <laughs> bercanda, bercanda Kita ulang lagi nih Biar serius
3: <laughs>
0: <laughs> Tapi eh, apa dong artinya bagus Kan belum terjawab Oh iya tuh Ini deh Itu kesimpulan Bagus itu apa Do,
3: apakah ya ya
0: ya masa eh, gini. Oke, okay, kalau gitu gini deh, go, dok, Ini
3: sorry Om Af, sorry Kak Cica, ini adalah kalimat penutup dari gue sebagai apa ho, apa sebagai host titik dua ya. Uh, kalimat penutup gue adalah memparafrasakan sebuah pembukaan novel. Apakah yang kamu maksudkan dengan bagus? Pertanyaan dari seorang penyair yang buku-bukunya saya baca itu bergelantungan Di langit-langit kamarku Aku melihat udara Tidak bergerak Dan <guruh> waktu ber <guruh> Seperti Diam Oke, okay? Skoyers Selamat malam Sampai ketemu di titik 2 minggu depan Terima kasih Kak Cica. Terima kasih Om Afrizal Malna Kesimpulan saya adalah puisi tetap hidup Dalam perubahan zaman Dan perubahan teknologi Terima, Terima kasih, Sikat terus
0: Radio tanpa gelombang Radio kontemporer Hijauan buru Menyapa hari Oh indahnya Ruru